2: Hola, buenos días. Hoy es jueves doce, diecinueve de diciembre y son las siete, seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio NAMI, en primer movimiento, Bernice Camacho, buenos días.
3: Buenos días, buenos días, Miguel Ángel Quemain. Pues sí, aquí estamos en esta cabina que, bueno, nos resguarda del frío. Eh, hay que abrigarse si no tiene que salir de casa el día de hoy, pues no lo haga porque las temperaturas serán frías durante todo el día. Entra el frente frío número 23 para la Ciudad de México. Se esperan entre cuatro y seis grados las mínimas Bueno, ya las tuvimos por la madrugada, pero también hacia el día de mañana, temperaturas bajo cero en los estados del norte, por cierto, bienvenidos, bienvenidas desde eh, allá en la Radio Universidad de Chihuahua, pues sí, hay que abrigarse y es que en pocos días, el 22 de diciembre, entra ya la temporada invernal, así que a cuidarse, a abrigarse. Y bueno, en otros en otros temas ya se vuelve casi una tradición vacacional también eh, de diciembre y de todos los periodos vacacionales las alertas de viaje que emite el Departamento de Estados Unidos, el de el Departamento de Estados, de Estado de Estados Unidos. Este país alertó a sus ciudadanos que pues aquellos que tengan planeado planeado viajar en estas fechas a nuestro país pues alertó por violencia y en algún caso por secuestro. En distintos estados de la República Mexicana son ya un total de 16 estados, la mitad. ¿no? La mitad de los estados tienen esta alerta por parte de Estados Unidos, pero destacan cinco, donde se advierte que es mejor no viajar. Ahí sí la recomendación es eh, no viajar. Se trata de Colima, Guerrero, el estado de Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Ese último, específicamente Tamaulipas, es, la alerta es por temas de secuestro, por cuestiones de secuestro, así es que esos son los cinco estados en específico donde la alerta se agudiza, pero en general, digamos, no han subido, no ha subido el Nivel de riesgo se mantiene igual para el resto de los estados de la república, según pues este tipo de alertas de viaje que emite, como decíamos, eh, cada mm, periodo vacacional, el gobierno de los Estados Unidos a través de su departamento de estado. Así es que bueno, no solamente es el impeachment que ya se aprobó en el Congreso, que ya va hacia adelante, sino en notas relacionadas con Estados Unidos, pues esta, la cuestión de las alertas de viaje, cinco estados se suman a, y son un total ya de 16 estados de la República Mexicana.
2: Sí, justamente. Y bueno, no, deja, no dejamos de no dejamos de pensar en el tema de la seguridad y de todo lo que se destapa y se destapará con el caso de García Luna detenido en los Estados Unidos uh, en, la, en la sesión, en la reunión que tuvo eh, para declarar en la que se negó a hacerlo, esperará el siguiente plazo es lo que se devela es una enorme red de corrupción y de impunidad en las fuerzas de seguridad que tenían como misión desde 1989 que formó parte del CISEN hace ya tanto tiempo casi 40 años, prácticamente 40 años de esta mafia que ha involucrado periodistas empresarios, políticos y que tiene en su margen el narco no el cinismo de un expresidente Felipe Calderón que parece no enterado de un asunto que de primera importancia en la que están involucrados funcionarios que han ocupado eh, empresas enormes de seguridad privada que reclutan a los eh, peores eh, criminales repelidos de las fuerzas de seguridad y que también están al mando de secretarías de seguridad en los estados, está cuestionada la Secretaría de Seguridad en el Estado de México, Una, un puñado de hombres de confianza de este, eh, de este realmente corruptor, ¿no? realmente la, las eh, y acusaciones que se le imputan es una red que tiene que ver, que tiene un alcance hasta nuestro país y que bueno, todo el tema de seguridad, ayer justamente el presidente de la república lo encabezó y eh, y llamó a los gobernadores a, a asumir de manera directa y sin delegar los temas de seguridad, de seguridad, dar prioridad al combate a la corrupción de las corporaciones policiales y trazar una línea clara entre autoridades y delincuencia. Todavía hay algunos gobernadores bastante cínicos que no han asistido a ninguna de las reuniones diciendo que pues no mejoraría con su presencia, ¿no? Es como decir que para qué va a uno a una boda si de todos modos se van a casar, ¿no? Es algo es algo sí. ridículo, es el compromiso que una autoridad debe de tener con la ciudadanía, de mostrarse preocupado, de mostrarse diligente, para eso fue elegido, es un puesto de elección popular, no puede permanecer este, eh, cómodamente en, en su cama a horas de la mañana en la que a primera hora se tienen que recoger los reportes y durante esa 45 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se realizó ayer en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Alfonso Durazo advirtió que o le atoramos todos o fracasamos por separado. Sostuvo que la corrupción ha hecho que el problema pueda clasificarse calificarse de crimen uniformado y solicitó pues a los mandatarios estar a bordo de este esfuerzo todo, también el presidente de la CONAGO el panista Francisco Domínguez demandó no partidizar ni ser mezquinos en ese tema así como abrir un debate al respecto habría que hacer un recuento esta, de esto que llaman no partidizar, no politizar ¿Cómo politizaron muchos gobernadores en administraciones anteriores todo este tema de la seguridad y voltearon se voltearon hacia mirar a otra parte para no involucrarse en el crimen que también parte de sus gabinetes encabezaban sobre todo en el área de seguridad en el que García Luna en su momento tuvo una red enorme. ¿no?
3: Así es, así es, pues bueno, esto que han señalado algunos gobernadores en el contexto de esta reunión que nos mencionas, una la reunión de seguridad presentes, eh, todos todos ellos, eh, no sé si hubo, si alguien faltó, si si se tuvo alguna ausencia, yo creo que dentro de los gobernadores sí. el, el de Jalisco... Eh, Alfaro ha estado pues muy crítico precisamente con esto no, con este argumento de eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador está politizando el tema de seguridad, pues bueno, en esas en esas estamos y por supuesto hay que acercarnos pues a los gobernadores, al trabajo de los gobernadores, a su postura dar seguimiento pues a lo que han realizado y lo que han declarado en esta cuestión de la seguridad y pues bueno, así iniciamos de verdad, un tema muy muy importante que seguimos conversando, a pesar a pesar de que ya estamos en los últimos sí. días en la cuenta regresiva, faltan que eh, son ¿Cuántos días faltan para que termine? Eh, 12, días, 12 días. 12 días para que termine este año 2019 y seguimos, seguimos con estos sí. temas. Pues bueno, vamos a, antes que nada, darle la bienvenida de nuevo, bien y como se debe, a la Radio Universidad de Chihuahua. Pues sí, se esperan heladas, incluso en el Valle de México también. Eh, por acá nos eh, comparte nuestro querido Toño Quijano. En el Valle de México se prevén heladas matutinas en zonas serranas, cielo medio nublado durante el día, ambiente muy frío bancos de niebla, que esos ya se empiezan a ver, y viento que eh, corre de 10 a 25 kilómetros por hora, esto para la Ciudad de México, pero bueno, también para la, la meseta, la Mesa del Norte pues allá en Chihuahua, también se, se están sintiendo fuertes las bajas temperaturas, pues bueno bienvenidos, bienvenidas, un abrazo caluroso, estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, a través del 105.3 el 105.7 y el 106.9 Bienvenidos ustedes y todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM Vamos a tener un arranque, un inicio de gastronomía Miguel Ángel
2: Sí, vamos a hablar de la noche de paz de Paz. Vamos a conversar con Rodrigo Llanes, chef e historiador Él eh, ha sido un colaborador permanente de primer movimiento Y bueno, hoy vamos a hablar de qué se come en Navidad Y con qué enfrentaremos gastronómicamente también el Año Nuevo
3: Así es, y también cuidar nuestra economía, un poco donde poner la, priori la prioridad dentro de todos los platillos ya, eh, pues digamos, tradicionales que se comparten en las mesas mexicanas durante la Navidad, pues bueno, vamos a conversarlo en unos momentos más, y después también tenemos, como todos los jueves, nuestra sección de Historia de México, a cargo del doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, en esta ocasión nos va a hablar, pone sobre la mesa la separación iglesia-estado, que a propósito de esta ley que pretendería, bueno, que apenas es una iniciativa, que ya se envió a comisiones en el Senado, que pretende eh, modificar, hacer modificaciones a la ley de cultos públicos y asociaciones religiosas. Entonces, bueno, vamos a estar hablando con el doctor Alfredo Ávila y después nuestra nota nacional.
2: Nuestra nota nacional tiene que ver con los enfrentamientos en Guanajuato, el estado, uno de los estados más violentos del país, con mayor eh, asesinatos de policías hasta el momento y bueno, vamos a hablar de los enfrentamientos que han tenido lugar en esa entidad y lo vamos a hacer con el comentario de José Antonio Castro, él es periodista y colabora en el periódico AM de León, Guanajuato.
3: Y para nuestra nota internacional nos acercamos a lo que está ocurriendo en Francia. En Francia, varias protestas eh, ya van varios eh, paros, varios días en paro Y bueno, estaremos conversando sobre lo que ocurre allá en el, esta reforma A las pensiones que propone el presidente Macron Y que bueno, la sociedad en su conjunto pues ha rechazado A través de huelgas, de manifestaciones Y vamos a detenernos en el caso de Radio Francia Que también se encuentra pues en esa disyuntiva Frente a, los, eh, a, a esta cuestión de la jubilación Vamos a comentarlo con Enrique Atonal ...quien es periodista cultural.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de Alberto Betancourt... ...en Los Mundos Posibles. Hoy tendremos como invitado de honor a Antonio Gramsci... ...uno de los hombres que a principios del siglo XX... Por supo eh, enfrentar una idea una idea de la, de la pobreza de la, del poder y de la superestructura que es uno de los conceptos fundamentales con el que vivimos en el siglo XX Antonio Gramsci superar la pereza fatalista y mantener el optimismo histórico con el doctor Alberto Betancourt
3: uh -huh. y aquí nos verán a nosotros traduciendo a Gramsci para sí. para hacerlo radiofónico pues bueno vamos a seguramente estará muy interesante después también tendremos una invitación nos va a acompañar Nora Huerta quien es integrante de la compañía de cabaret las reinas chulas seguro ustedes las conocen eh, vamos a hablar de este espectáculo uno que rinde homenaje a la canción a la canción taruga triste y hasta desesperada dicen ellas pues bueno vamos a, a, a conversarlo con hora huerta se titula este espectáculo diciembre me gustó para que te quedes
4: ¿Eh? ay ay ay
3: <risa> ya es jueves y pues bueno vamos como como pues se antoja se antoja también un poco de música para despertar vamos con esto que es de Nick Cave. Eh, antes, bueno, nuestras redes sociales, PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento, Unam en Facebook. Lo que escucharemos se titula Red Right Hand. Esto es de ¿Eh? Nick Cave y pues vamos a escuchar y volvemos. <risa>
5: the trap where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks where secrets lie in the border fires and the humming wires yeah, man you know you're never coming back across the square across the bridge across the mills past the stacks On a gathering storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand He'll wrap you in his arms Tell you that you've been a good boy He'll rekindle all the Buddy, I'm wanting you to turn it off. Oh, he's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Hey.
6: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Jueves Gastronómico
2: Alrededor del mundo, el mes de diciembre es el mes más festivo del año porque se celebra la Navidad y el fin de año. Durante esta época, en México son comunes las posadas, las piñatas y la compra de regalos. Sin embargo, la cena navideña es el evento principal durante estas reuniones.
3: Cada región de nuestro país cuenta con sus platillos típicos y recetas especiales para estas fechas. Algunos ejemplos son los romeritos, por supuesto, el bacalao, el pavo, los tamales, el pozole y el ponche de frutas servido bien caliente.
2: Algunos consejos para no gastar demasiado en la cena navideña es preparar los alimentos que más disfrutamos en cualquier época del año y no buscar necesariamente aquellos que pueden tener un costo elevado o bien acudir a los mercados los cuales pueden ofrecer los mismos productos que las cadenas comerciales a precios más accesibles.
3: Pues conversaremos sobre las distintas maneras en que se puede cocinar una buena cena navideña sin atentar contra los ahorros ni la salud mental. Para ello pues ya está aquí nuestro invitado de lujo. Ángel.
2: Sí, Rodrigo Llanes, que es chef historiador, él es articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del Programa Universitario de Alimentos, el cual y un colaborador habitual de Primer Movimiento. Rodrigo, buenos días. ¿Qué
0: tal? Buenos días. Buenos pues, días. mucho Rodrigo. gusto estar aquí.
3: Gracias Perdón Sí, ya con, y con estas fechas de fríos de frío, Que hay que cuidarse eh, La salud, la garganta En fin, te agradecemos mucho eh, por, por, en, en doble medida Rodrigo Llanes por estar aquí Y pues pri, pri, primero preguntarte Son muchas las regiones en nuestro país Pero hay algunos platillos Suponemos que coinciden eh, Estos platillos de la mesa navideña ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles son aquellos que no pueden faltar? Tal vez sumándonos un poco por regiones, probablemente, o al, aquellos que sí están presentes en todas las mesas.
0: Mira, yo creo que en esta época hay como una serie de productos que son como comunes en, en las mesas y que tienen distintas recetas. Y hay varias razones para ello. Por ejemplo, eh, la carne de cerdo nos gusta mucho a los mexicanos, fue de las... Eh, Ingredientes que llegaron de Europa con los españoles y entonces nos encanta que justo en esta época de, del año hagamos una pierna de cerdo, ¿no? uh -huh. como aquí no se hacían jamones serranos, pues entonces la carne fresca siempre se utilizaba desde tiempos coloniales y es común que como se trata de una pieza grande, digamos la pieza más grande de un cerdo, entonces, eh, alcanza para una familia numerosa. Entonces, tenemos esta tradición de que se coma la, la pierna de cerdo. Respecto a las recetas, pues, hay varias, ¿no? Eh, es una carne que queda bien con lo agridulce, entonces hay veces que se hace con una salsa de ciruelas, eh, por dar uno de los ejemplos. Eh, otras personas le, le ponen eh, otras frutas... Eh, visto que hay gente que hace a lo mejor una salsa con guayaba pero digamos es una de las <coughs> especialidades que te encuentras en casi todo el país eh, los yucatecos lo pueden hacer en cochinita pibil y es algo delicioso uh -huh. y eh, otra de las piezas grandotas de comida es así de origen mesoamericano es el guajolote, entonces nos encanta el pavo y fíjate que es una de esas cosas, de esos productos americanos que fascinaron a los europeos. Como para ellos era algo muy exótico, creían que venía de Turquía y por eso los eh, ingleses le llamaron Turkey. Y como es también una pieza grandota, pues alcanza para familias numerosas. Y eh, visualmente es muy atractivo, entonces a los franceses les encantó. En el siglo XIX... Podías ver incluso en eh, cuadros de impresionistas el pavo con, con trufas, que es un hongo muy eh, raro que se encuentra debajo de la tierra y que los europeos desde épocas muy lejanas eh, aprecian mucho. Entonces estas dos carnes son las típicas. La tercera y con un sentido crístico y, y de vigilia por ser una época de celebración religiosa es el pescado, particularmente el bacalao. Y yo creo que esto se puso de moda en el siglo XIX o principios del XX porque los, Euro, los noruegos pues, tenían una gran cantidad de, de peces en, en sus costas y lo pescaban y lo salaban de una forma muy virtuosa que se conservaba muy bien el pescado. Entonces es muy común que en España y en Portugal coman este eh, bacalao que llega importado desde Noruega. Uh -huh. Y por ende aquí en México nos gustó la receta. <coughs> y aunque le llamamos a la Vizcaína y no tiene que ver con la receta original de Vizcaya pues es un sabor muy particular que lleva jitomate, pimiento, aceitunas, alcaparras, nueces, almendras, eh, pasas güeras, todos estos productos que encontramos también en en otros en otras recetas, quizás dulces, eh, pero con todo esto se crea un sabor muy particular que asociamos siempre al, al momento de la celebración navideña.
3: Claro. Ay, que yo, yo quiero decir que si alguna de estas tres carnes que ahora nos compartes la pierna de cerdo, el pavo y el pescado en, en el bacalao, yo creo que la última, el bacalao, es la que para algunos puede y me, me sumo ahí representar un reto mayor en su en su, sí. en su preparación. ¿no? Desde luego. Sí. Es intimidante.
0: Sí, sí es intimidante uh -huh. porque eh, primero para quitarle la sal al bacalao tienes que lavarlo por lo menos tres veces a lo largo de uno o dos días de preferencia. Uh -huh. Entonces ahí empieza la complicación del asunto. Uh -huh. Cabe mencionar, se me olvidó agregar obviamente la receta más querida, entrañable del Pueblo del Sol, es el mole y entonces nos encanta el mole con los romeritos, con las tortitas de camarón o con los camarones propiamente dichos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con el bacalao? Pues que lleva todos estos ingredientes, son ingredientes caros, generalmente... Eh, y hay veces que algunos de ellos incluso eh, tienen como la costumbre eh, monacal casi de monjas poblanas del siglo XVIII de ponerse a pelar, por ejemplo, las almendras ¿no? oh,
7: okay.
0: entonces hay que poner a hervir el agua y le echas las mm -hmm. almendras y después de que se reposaron un rato las empiezas a pelar y entonces son pequeñas eh, pequeños procedimientos que van haciendo que la receta se vuelva cada vez más compleja. Uh -huh. Entonces, hay varias cosas que hay que pensar cuando vamos a cocinar para Navidad. Primero, que nuestro tiempo es limitado. Entonces, si no tenemos el tiempo suficiente para cocinar todo esto, es preferible obviar ciertas cosas y eh, repartirse un poco el trabajo. Yo te voy a decir que, por ejemplo, eh, cuando conocí a mi suegra, ella hacía un bacalao espantoso la verdad
7: <risa> la,
0: sí, la producción en una carcajada <risa> y entonces eh, un día probó el que hacía mi abuela y le encantó y entonces me dijo dame la receta uh -huh. y entonces ya le expliqué cómo se hacía y a partir de ese año, del siguiente año hizo la receta de, de mi abuela y le queda maravilloso uh -huh. entonces este, lo que hacemos en, en la familia es repartirnos cada quien lleva algo distinto a la mesa, uh -huh. entonces uh -huh. mi suegra siempre hace el bacalao y claro pues hace 20 años y tenía toda la energía para ir al mercado o al supermercado a comprar las cosas y con el paso de los años pues y el kilometraje pues ya se va cansando y entonces lo que ahora hacemos es que le conseguimos los ingredientes, se los llevamos y ya ella prepara la receta. Entonces, divide y vencerás, es una de las grandes eh, <ríe> <ríe> máximas de la guerra, y en el caso de la cocina de Navidad o de Año Nuevo, es, es pre muy preciosa. la consigna. Sí, ¿cómo, es la consigna.
3: ¿cómo, cómo superar, cómo vencer a la Navidad en ese sentido, por eso hablábamos de salud mental también.
0: Es, ¿No? es que es bien importante, sí. porque luego ya llevas tantas horas cocinando con un estrés espantoso, y entonces... Al primer este hervor del ponche, bueno, ahora que sale que, ahora mucha
2: gente lleva sus platillos, digamos es como uh -huh. una especie como de reparto de recuerdos, ¿no? En la que uh -huh. se funden muchas tradiciones viejas y nuevas, ¿no? de, de los aprendices de cocina y de las viejas. Sí. y de los viejos sabores, ¿no? Sí.
3: La tía que sí sabe eh, hacer la, la pierna, ¿no? Uh -huh. a, a la que sí. no le queda seca, eh, o el pavo, ¿no? Que lo sí. saben inyectar bien o marinar bien, pues... Este, sí, claro. Eh, eh, sí, lleva quien el espagueti
2: que te puedes comer a cucharadas, ¿no? <risa> sí,
3: o quien ya nada más lleva las bebidas y dice, <risa> yo mejor desde aquí, Exacto. ¿no? Desde atrás de la barrera.
2: <risa> Entonces, bueno, ¿qué
0: consejos hay, por ejemplo, para el pavo y para la carne de cerdo? Uh -huh. Para la pierna. Son obviamente piezas muy grandes y la cocción en el horno de una casa puede ser una tortura china, uh -huh. ¿no? Yo recuerdo que decían que tenía que estar una hora por cada kilo... De, de peso y entonces la cocción del pavo llegaba a durar 12 horas, ¿no?
2: Sí, sí perfecto para un melancólico, ¿Sí? se, queda, se queda solo y además es creativo, ¿no? Frente al horno, observando sí. el pavo. <risa> observando cómo las cosas sí. se consumen, ¿no?
0: Sí. Y en ese sentido los gringos han inventado este, el ahumado eh, industrial, entonces... Uh -huh. Tú puedes ya comprar el pavo ahumado o la pierna de cerdo ahumada. Y con eso ya la hiciste. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque lo que tienes que. Lo que te tardas ya con, con la carne ahumada es meterla al horno una hora, una hora y media. Entonces te ahorras gas y te ahorras estrés. Yo les recomiendo que si van a hacer el pavo, lo hagan con carne ahumada o incluso la pierna. Uh -huh. este, porque,
3: ¿Ese se va a marinar? Sí, lo marinas. ¿Cómo, cómo, cómo es el marinar?
0: Digamos. Eh, por ejemplo, mi abuela le ponía eh, una botella de vino blanco al pavo. Si van a hacer la pierna de cerdo, pueden usar también el vino blanco o vino tinto. Yo sé que hay personas que incluso le inyectan un poco de oporto al, al pavo. Recuerdo que Benito Taibo decía que eso hacían ellos. Y, este, y entonces se puede inyectar obviamente este pavo eh, ahumado... Eh, pero finalmente el chiste es que quede el jugo, ¿no? Porque todavía, aunque está ahumado el pavo, se termina de cocer en el momento en el que nosotros lo metemos uh -huh. al horno y se va mezclando el jugo del pavo con el, el vino que le pongamos. Uh -huh. Y entonces al final queda un gravy o una salsa ligera que baña muy bien al pavo. Si le vamos a poner un relleno de carne, por ejemplo, de carne molida, pues va uh -huh. muy bien ponerlo dentro de, del pavo y se va a ir cociendo lentamente y sí. la hora, hora y media es suficiente para un picadillo ¿no? Sí. otra cosa que es tremenda eh, cuando ya tenemos el pavo cocido es el proceso de rebanarlo
3: no.
0: entonces ahí batallas familiares sí, se,
3: se han librado en las mesas navideñas cuando, sí. cuando alguien parte mal el pavo sí.
0: <risa> Juana Inés cuenta que había un eh, en su familia un y cuchillo eléctrico mi abuela también sí. lo tuvo Sí. y entonces es típico que en algún momento se descompone porque tiene un falso contacto en el en, en, en el cable y entonces hay un punto en que estás partiendo el pavo con eso y, y a la mitad deja de funcionar y entonces se vuelve una tragedia y el, la recriminación de por qué no lo mandaste a arreglar y la discusión es la misma porque solo se saca ese cuchillo una vez en el año
3: exactamente ¿no? y aún así se descompone porque sí. ha pasado de generación en generación yo tengo un cuchillo heredado por ejemplo <ríe>
0: entonces otra de las ventajas que tiene el pavo ahumado es que lo pueden rebanar en frío antes de meterlo al horno no va a quedar el pavo de fotografía al Ajá. final de lo que estamos digo cuando ya lo presentamos en la mesa pero si lo van a servir en la cocina miren pueden agarrar la carne con las manos no se queman lo van cortando en rebanadas delgaditas, este, le quitan eh, ese, ese desafío bestial al, al animal uh -huh. y entonces ya que lo tienen todo rebanado lo ponen en la pavera o en la bandeja para eh, hornear y lo marinan ya sea con el vino blanco o el vino tinto este, o si le van a poner un poco de oporto le, le echan el oporto y la carne va a saber exactamente igual, pero al momento de servir va a ser todo mucho más sencillo pacífico y pacífico. Y pacífico,
3: ¿no? sí. que de eso se trata esta conversación también, sí. de limitar un poco eh, el estrés eh, y, de, y de tener una feliz Navidad, efectivamente. Exacto. ¿no? Uh -huh. Muy bien.
0: ¿Qué otras opciones hay para eh, transformar estas típicas recetas? Pues a mí me gusta mucho la comida yucateca y entonces eh, tanto el pavo como la pierna de cerdo la pueden marinar con achote diluido ya sea en jugo de naranja agria como es tradición en Yucatán o con un poco de vinagre Ajá. y si además le agregan vino blanco va a ser un, un afrancesamiento particular al, a la cochinita pibil o al pavo pibil que va uh -huh. a quedar maravilloso.
3: Con sí. el achiote. Con el asiote. Vino blanco y asiote. Y, y entonces.
0: Y jugo de naranja. Ah, y jugo, jugo de, de naranja aranja, agria. Sí. Agria. Uh -huh. Aquí en la Ciudad de México es luego difícil encontrar claro, las naranjas naranja, agrias. Sí. Hay solo un puesto en todos los mercados, que es donde además hierben, venden las hierbas de olor, donde pueden encontrar las naranjas y se las venden uh -huh. por pieza. Entonces es una de las cosas que. Pues de repente una naranja 10 pesos, ¿no? Sí. Cuando en el mismo mercado te puedes comprar 3 kilos por los 10 pesos o un kilo por 10 pesos de la naranja dulce.
3: ¿Y es un crimen eh, utilizar naranja dulce?
0: Yo digo que no. Ok. Este, muy algoloso mestizo. Creo que se puede mezclar con un poco de naranja dulce y vinagre y le quitan lo agresivo al solamente utilizar el vinagre sí. y hacen un híbrido que para el gusto de la Ciudad de México es, es les aseguro que es muy bien, este, queda muy bien la receta sí, es así. y con el vino blanco hacen que tenga un poco más de... Este, suavidad. suavidad en el sabor y en el aroma, ¿no? Entonces esto sí hay que macerarlo desde el día anterior. Hacen la pasta, digo, diluyen la pasta de, disuelven la pasta de ajote con el jugo y el vinagre y el vino blanco. Se lo ponen a toda la carne. Si lo van a rebanar, como les sugerí, lo, lo, embar, lo embarran ya rebanado y, este, y lo dejan una noche entera. Uh -huh. Está haciendo un frío tremendo entonces también luego no cabe el pavo o la pavera en el refrigerador, si ese es el caso busquen una zona donde esté como uh -huh. al exterior o una ventana abierta que puedan dejar la, en la cocina y ahí dejan el pavo o la pierna y no pasa nada. Uh -huh. Hagan de cuenta que la temperatura de dentro del refrigerador es ahorita la misma que hay afuera, ¿no? entonces no pasa nada.
3: No tenemos que comprar otro refrigerador <risa> no, en Navidad sí. porque ese es un tema también, sí. el almacenar la comida para después, para el día después también el recalentado famoso es también sí. una cuestión ahí este, que se necesita pericia para eh, meter todo en, en, en toppers y en demás recipientes ¿no? para <risa> sí. guardar la comida, las grandes cazuelas de comida.
0: Y la otra cuestión es que si vamos a comer varias cosas porque cada miembro de la familia o de los cuates llevó algo, pues lo lleven en proporción porque luego efectivamente el recalentado es una cantidad de comida que ya dices, ¿qué hacemos? Sí. Y luego sucede que incluso ya dejaste, serviste el pavo, lo dejaste dentro del horno, lo apagaste y se crea el, la temperatura ideal para que esa carne poco a poco se vaya echando a perder, entonces... Mm -hmm luego me ha tocado circunstancias en la que al día siguiente quieres el recalentado del papu, abres el horno y ya huele a sí. espantoso, entonces si no se lo van a comer, si ya sobró, busquen también esa zona fría de la casa y dejen que uh -huh. se ore el asunto para que el recalentado no sea tóxico,
3: así es, <risa> <No>. <risa> los, sí. los romeritos también son <coughs> tradicionales, sí. son típicos, hablabas del mole, uh -huh. Y aquí en la Ciudad de México tenemos en eh, la zona de Xochimilco una buena producción de romeritos. Sí. Pero eh, la cuestión del pelado, del, del romerito que tienes ahí a todos los sobrinos, a las sobrinas pelando los romeritos, sí. ¿no? Entre los romeritos y las almendras, sí. eh, quitándoles la piel. Exacto. Bueno, ahí se da una Paciencia batalla. De sí, así es. Eh,
0: una de las opciones es primero comprarlo en un mercado grande el de la central de abastos es la mejor opción porque pueden comprar el romerito ya limpio ah, entonces ¿sí? ya no tienen que tener a toda la familia pacientemente y desesperada a veces sí. eh, pelando los romeritos <coughs> y como además ahí lo venden los mismos productores, esto es en la parte exterior de la central, bueno el mercado abierto de la central que se llama de flores y verduras es que este ahí el costo es pues como 10, 20 pesos más por kilo, lo cual es una ventaja, porque además ya viene listo, ya nada más hay que lavarlo y va para adentro uh -huh. este, otra cosa es las famosas tortitas de camarón Sí. que es una delicia cuando están bien hechas, pero muchas veces se usa una cosa que se llama polvo de camarón que tiene una cantidad de sal espantosa, uh -huh. entonces luego se vuelve algo incomible las tortitas de camarón que mejor saben es cuando se hacen con pulpa fresca de camarón. Mm. Esa la venden en los puestos de mariscos, eh, particularmente en la Viga Nueva. Y entonces este es, es más la o menos cara. La de sí, que es que está al lado de la Central de Abastos. Uh -huh. Uh -huh. Este mi recomendación es que si no quieren pasar el tiempo haciendo las tortitas y que se frían bien, porque también se necesita su tiempo, su paciencia, es compren los camarones, los pelan o compren el camarón pelado y simplemente lo meten en el mole se va a cocer muy rápido este no es en la carne de camarón realmente pues en 5 minutos ya está totalmente cocida uh -huh. entonces este hagan su mole rico sabroso le ponen los romeritos eh, y luego ya al final y antes de servirlo le agregan el, eh, los camarones y rectifican la sazón y si ya está bien bien y si no le ponen un poquito más de sal y así se evitan este esta pasta dura de, de camarón seco que llega a ser realmente... Español. ¿Pero cómo sí. se hace la tortita? La tortita es que tú tomas esa... Ese, ¿Esa pulpa? La pulpa. La pulpa y le agregas un poco de claras de huevo. Ajá. Y entonces te queda una especie de... Pues como de... como Con la consistencia de la avena...
7: Ajá. Ajá.
0: Porque la pulpe das de cuenta que el camarón molido es como una especie de carne molida de camarón. Y con una paciencia este, de, de madre española andaluza, vas friendo en aceite. Cada una de estas tortitas, ¿no? En un sartén pequeño, porque pues, si es muy grande, se te va a ir quemando poco a poco el aceite. En cambio, en uno pequeño, pues te da para tres, cuatro tortitas, las volteaste. Y cuando ya están, bueno, vas echando exactamente... Sí. Y si lo haces con aceite de oliva sabe muy bien. Entonces, una de las recomendaciones es que si no quieren hacer las tortitas de camarón, este, porque lo que sí les recomiendo es nunca usar ese camarón en polvo, porque realmente sabe desagradable debo de decirlo sí. Sí. es salado y entonces parece un martirio todo el mundo empieza a comer la tortita y la, todos los niños la dejan y ya por este compromiso estoico muchas personas sí terminan este mordiéndole ¿no? por tradición por solamente. tradición pero realmente sabe gacho sí. entonces si comen el camarón fresco este, es delicioso,
8: Perfecto. y con, con los
0: taquitos está muy bien.
8: Con los
3: romeritos nos vamos acercando a la opción vegana, pero se nos acaba el tiempo. En realidad nos queda un minuto, <risa> querido Rodrigo Llanes, para que nos des una opción, tal vez mencionar una opción de, una, de, de platillos veganos para Navidad.
0: Pues mira, eh, yo creo que si usamos la receta del bacalao que lleva uh -huh. el jitomate, el pimiento, eh, cebolla, ajo aceitunas eh, alcaparras, almendras y perejil uh -huh. con ese con ese guisado luego pueden ustedes eh, rellenar un poco de pasta de hojaldre si compran la de un supermercado estará hecha con aceite vegetal entonces no se preocupen es vegana y este le pueden agregar un poco de espinacas blanqueadas, es decir, uh -huh. nada más pasadas por agua caliente uh -huh. o de champiñones o calabacitas eh, salteadas con un poquito de aceite y hacen una especie de o de hojaldre con esto y es una receta que les va a recordar el sabor del bacalao y es una opción totalmente vegana y muy
3: sabrosa. Delicioso, eso suena delicioso. <risa> eh, pues querido Rodrigo Llanes, eh, chef, historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo, muchas gracias por compartir esto con nosotros, esta serie de platillos, pues eh, estaremos recordándote en esta Navidad, ojalá no lleguemos <risa> Cansados a la hora de la cena Que eso sí, es lo que ocurre siempre
0: Exacto, ¿no? y a lo mejor se pueden dividir Uno va al mercado y otro cocina mm. Un equipo va al mercado y otro cocina Divide
3: y, esas, y vencerás el estrés navideño sí, Muchas sí. gracias,
2: gracias Rodrigo. Rodrigo. Por nada Pues vamos a ir con música vamos, vamos a escuchar del disco de Anthony Ortega De New Dance Vamos a escuchar This Autumn
0: de México.
3: Damos la bienvenida al doctor Alfredo Ávila. Eh, ustedes ya lo conocen. Él está a cargo de esta sección Historia de México de todos los jueves. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y en esta ocasión, un tema importante que salió en esta semana también, eh, pero con este enfoque de la historia, la separación iglesia-estado. Bienvenido, doctor Alfredo Ávila. ¿Cómo estás?
9: Hola, buenos días. Buenos días al auditorio, días. Miguel Ángel. Alfredo pues sí, esta semana la senadora de Zacatecas, Soledad Lueva, no, hizo una propuesta que, que que bien visto sí era esperable. Es uh -huh. decir, ya había por allí algunos intentos para que las iglesias tuvieran eh, eh, acceso a medios públicos y, y abiertos y cosas como, como esa. ¿no? Entonces, la verdad es que tampoco es que fuera tan inesperada, pero eh, pero me parece que sí es una, es una iniciativa que aunque viene de una sola persona... Eh, merece tener una reacción eh, por allí mencioné hace un par de días la, la separación de iglesia-estado le costó a este país muchísima sangre uh -huh. y, y, y pues es una de esas cosas que hay que, que, hay que tener, que hay que cuidar y, eh, y además hay que, hay que señalar, hay que hacer algunas precisiones porque en realidad eh, la iglesia esta idea que tenemos de, de una iglesia unida a un estado desde la época colonial pues eh, lo es pero eh, eh, pero de una manera muy especial, en realidad durante la época colonial, las instituciones eclesiásticas estaban subordinadas a la monarquía, es decir, el rey tenía control sobre las instituciones eclesiásticas, esto es algo que eh, eh, viene desde la misma época de la conquista eh, eh, la eh, Roma, el papado le, di, le dio a los reyes de España como especie de recompensa por el descubrimiento y la evangelización de los indígenas uh -huh. estás metiendo a miles de personas al cristianismo, entonces como una especie de recompensa le, permit, le dio al, al rey de España un patronato sobre las, sobre las iglesias, sobre las diócesis de, de, de Hispanoamérica, de sus dominios americanos, y entonces el rey de España siempre tuvo esta, esta facultad de tener control por ejemplo sobre las finanzas eclesiásticas de tener control sobre designación de eh, prelados, de obispos y, y, y de otros funcionarios eclesiásticos e incluso, y esto se vio en el siglo XVIII de, eh, eh, de destruir eh, o, o de expulsar eh, órdenes religiosas como sucedió con la compañía de Jesús uh -huh. o de eh, disponer libremente de los recursos de la iglesia cuando los, cuando los necesitara como sucede todavía a final del periodo colonial con eh, las guerras en, en, eh, que está librando España y que ordena que los tribunales de capellanías que las capellanías de Hispanoamérica envíen sus capitales para el sostenimiento de, las, de la guerra ¿no? entonces tiene mucho poder sobre, sobre la, la iglesia y, eh, y esto, lo que eh, la perspectiva que esto nos da es que cuando México se convierte en un país independiente la iglesia también se volvió independiente porque dejó de depender de, de, del rey rompió esa dependencia con el rey y lo que vamos a tener a lo largo de las primeras sobre todo las primeras dos décadas del siglo XIX no son intentos de separación iglesia-estado, que eso es algo que casi siempre se nos dice ¿no? y pensamos que en Valentín Gómez Farías lo que quiere es separar la iglesia y el estado y hacer una primera reforma, no, en realidad no en realidad las primeras dos décadas de vida independiente de México fue un intento de las instituciones mexicanas del nuevo estado mexicano para subordinar a la iglesia Igual que antes había hecho el rey de España, es decir, controlarla, controlar sus recursos, controlar sus finanzas y, y a cambio lo que el Estado le ofrece a la iglesia es eh, la intolerancia religiosa, que se mantenga la intolerancia religiosa y mantener los fueros eclesiásticos, es decir, que los eclesiásticos sigan siendo juzgados por sus propias corporaciones, por sus propios tribunales. Uh -huh. eh, esto eh, al inicio es muy complicado porque primero la iglesia no quiere volver a depender de nadie, o sea ya se libró del dominio del rey de España y entonces qué es eso de ir a caer ahora en manos del dominio de, de, de otras instituciones, pero además porque en México se establece a partir de 1824 un estado federal y entonces eh, la pregunta es a quién corresponde ejercer el patronato. ¿Al gobierno federal o a los gobiernos estatales? Uh -huh. Y en aquella época los gobiernos estatales eran mucho más poderosos que el gobierno federal. Eh, hay, hay que pensar en cosas tan simples. Los gobiernos estatales podían cobrar impuestos directos, uh -huh. el gobierno federal no. Uh -huh. o sea era un, era un federalismo muy a la inversa de lo que tenemos, de, de lo que se construyó en el siglo XX y tenemos, y tenemos hoy. Entonces, eh, esa es la disputa en realidad. ¿Quién va a ejercer control sobre el clero? Y la reforma de Valentín Gómez Farías es una reforma que va en ese sentido. El Estado ejerciendo patronato sobre la Iglesia, decretando supresión de órdenes religiosas, interviniendo en, en, materia, en materia de recursos. De hecho, el Estado, por ejemplo, suprimiendo la obligatoriedad del pago de diezmo, to, todo ese tipo de cosas. No es separación Iglesia-Estado, uh -huh. es dominio del Estado sobre la Iglesia. Ese es el primer intento de reforma. Fíjense ustedes cómo esto sucede en otros lugares en Buenos Aires también está pasando, más o menos al mismo tiempo, y allá sí se consigue hacer, acá Gómez Farías fracasa, pero en Buenos Aires Bernardo, Bernardino de Rivadavia sí consigue eh, eh, someter a la iglesia a la superioridad del Estado. Eh, claro, la iglesia en Buenos Aires es una iglesia mucho más débil que la, que la mexicana, y entonces fue más fácil para él. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que todavía hoy día, los presidentes en Argentina juran sobre la Biblia uh -huh. y, eh, y la iglesia católica sigue recibi recibiendo un subsidio uh -huh. por parte del, del Estado. Es decir, de, algún, de alguna manera se sigue considerando que el Estado está no solamente en la posición de control, pero también de protección de la iglesia. Algo semejante sucede en España. En España también la iglesia recibe un subsidio por parte del Estado. El Estado tiene control sobre algunas partes de la iglesia, pero al mismo tiempo tiene que subsidiarla. Eso fracasó en México. Ese proyecto fracasó en México porque Gómez Farías no consiguió hacerlo. Y entonces, eh, eh, eso no quiere decir que no se hayan detenido los intentos de control. De hecho, tanto liberales como conservadores, ya en los años 40, ya en otras ocasiones he, he, he mencionado acá que en realidad no hay liberales y conservadores sino hasta los años 40 del siglo, finales de los 40 del siglo XIX, eh, siguen, siguen insistiendo en lo mismo, pero de manera diferente. Mientras que los, los llamados liberales, como otra vez Gómez Farías, en plena guerra con Estados Unidos, lo que pretenden es controlar los recursos de la iglesia, eh, eh, poder, poder disponer de ellos en ese, en ese momento para enfrentar las necesidades de la guerra con Estados Unidos, los conservadores lo que van a tratar de hacer es llegar a acuerdos con la iglesia para pedirles préstamos y que también la iglesia colabore en el financiamiento al final el resultado es el mismo la diferencia tenía que ver más bien con cuál es la cuál es el método para eh, eh, para conseguir que la iglesia diera recursos y la guerra con Estados Unidos así como la independencia fue independencia de México pero también fue la independencia de la iglesia frente a España pues la guerra de, con Estados Unidos fue la derrota de México pero también fue la derrota de la iglesia la iglesia terminó muy maltrecha de, de, de esa guerra primero porque efectivamente los pocos recursos que, que le quedaban terminó, terminó invirtiéndolos en la guerra por las buenas o por las malas porque muchas veces la iglesia también por las buenas colaboró con eh, eh, en la guerra. Hay que recordar que hay una retórica muy anti Estados Unidos por considerarlos protestantes y entonces hay muchas eh, 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 parroquias que financian grupos de guerrilleros en contra de, de Estados Unidos. Entonces las finanzas de la iglesia terminan muy mal. Eh, después de la guerra con Estados Unidos la verdad es que hay una enorme crisis, esto ya lo vio Charles Hale, una enorme crisis política, ideológica, que eh, va a terminar conduciendo al enfrentamiento de la segunda mitad del siglo XIX y eh, acá lo importante es que ya después de eso hay una nueva generación que es la generación de Juárez y la generación de otros políticos que ya están pensando ahora sí, ya no en subordinación de la iglesia al Estado, sino en separación de la iglesia y el Estado. Uh -huh. Es, es, esa es la novedad claro. ¿sí? La separación Y es por supuesto eh, eh, Lo que habitualmente pensamos con el tema de la separación Iglesia-Estado es fundamentalmente El tema de los bienes eclesiásticos pero el tema de los bienes eclesiásticos no es un tema tanto ideológico, es un tema más bien de necesidad financiera del estado, el estado necesita recursos, de hecho las leyes de reforma, que, que bueno antes de las leyes de reforma, la, la ley lerdo las primeras, los primeros intentos de leyes, lo que hacen no es quitarle los bienes a la iglesia es simplemente decir, la iglesia los bienes de la iglesia pueden venderse y comprarse igual que cualquier otro bien, es, son propiedad privada de la iglesia, pero no es quitárselos eh, el, en realidad simplemente está poniéndolos en el, en el mercado, si la iglesia no quiere vender que no venda, pero se puede, legalmente se puede porque era algo que antes no se podía, en la época colonial los bienes de la iglesia son inalienables, no se sí. pueden tocar eh, la iglesia no quiere, se resiste, estalla la guerra y cuando Juárez está en Veracruz ya en la guerra de reforma, entonces sí hace el decreto de nacionalización de bienes uh -huh. eclesiásticos, uh -huh. que allí sí es, este, eh, es las diócesis no apoyaron a esta presidencia, la presidencia legítima de, de, de Benito Juárez, luego entonces el presidente puede tomar medidas sobre los bienes de estos eclesiásticos porque técnicamente están traicionando al gobierno, están en la desobediencia del gobierno federal y los nacionaliza sus bienes para financiar la guerra. Y entonces esto explica por qué eh, de inmediato en Veracruz un montón de comerciantes, los Lerdo de Tejada sí. por ejemplo, empiezan a comprar de remate Bienes, bienes eclesiásticos pero es por me, una medida de, de necesidad y de política, uh -huh. no, no tanto ideológica, en realidad la parte ideológica es separar a la iglesia del estado, la iglesia no tiene nada que ver con los asuntos públicos la iglesia debe ser una cosa que esté en las conciencias de las personas las religiones de conciencia de las personas y no puede intervenir en materia política, uh -huh. hay que alejarlo del espacio público para que se quede como una cosa privada y, por supuesto, y no, no es menor, la eliminación de dos figuras importantes. Esto viene en la Constitución del 57, que ya no se mencionó que la religión del Estado es la católica, uh -huh. y eh, desde entonces en México ya no se jura sobre la Biblia, sino sobre la Constitución, y, eh, y la eliminación de los fueros eclesiásticos. Sí, el, el sacerdote, igual que cualquier otro ciudadano, será juzgado por los uh -huh. tribunales del Estado, por los tribunales eh, civiles. Entonces vean ustedes cómo allí en realidad hay un punto de diferencia. Y lo más interesante, y, y con esto quisiera terminar, es que... Eh, si bien hay algunos sectores dentro de, las, de, dentro de la estructura jerárquica eclesiástica que eh, se niegan esta separación, que quieren mantener los fueros, por supuesto, que quieren mantener su presencia pública, intervenir en, en materias de gobierno y todas estas cosas. Estoy pensando en el canónigo Pelagio de la Bastilla y Dávalos, que después va a ser arzobispo de, de México. Hay otros eclesiásticos, como el obispo de Michoacán, eh, Clemente de Jesús Munguía que llegan a la conclusión de que lo mejor para la iglesia también es la separación del Estado uh -huh. precisamente por esta razón porque para ellos la, la unión iglesia-estado significa también la subordinación de la iglesia claro. al Estado entonces, el, la solución fue idónea para los dos, para las dos entidades, para el Estado y para la Iglesia. Por eso, en esta semana, cuando se presenta la propuesta de la senadora Zacatecana, uh -huh. eh, eh, ayer mismo, me parece, la conferencia del Episcopado Mexicano dijo, no, acá Estado laico. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es decir, ta, eh, para la Iglesia tampoco, por lo menos para la Iglesia Católica, tampoco es que sea un, un, una, una cosa importante eliminar. La separación iglesia-estado. Al, al revés. Eso le da mucha libertad. Libertad para bien porque puede organizarse, pero también libertad para mal, porque no está tan fiscalizada, claro. ¿Sí? es. como, como era lo que pretendían sí. los, los, los ilustrados. y sí, no tiene eh, que obedecer normas, ¿no? Sí, Exacto.
3: La tutela del Estado se la sacudieron. Se la acudieron, sí, 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 Exactamente. sí, En
9: realidad, lo que tenemos ahora es, es, eh, es una realidad dif diferente en la que ya no hay una iglesia, sino que hay muchas iglesias y tenemos un montón de grupos eh, eh, religiosos que son políticamente muy activos y no solo en México, sino prácticamente en todo el continente. Así. Este es un fenómeno muy muy Americano, no es tan europeo, es muy americano, desde, eh, eh, desde Brasil de, eh, hasta Estados Unidos, con una fuerte presencia de iglesias evangélicas neopentecostales, que, que es, es otra es. cosa. ¿no?
3: Pues un buen punto de partida sí. para analizar lo que ya se está planteando, pasó como iniciativa a comisiones en el Senado de la República, te agradecemos mucho pues esta, esta lectura, esto que pones en la mesa, doctor Alfredo Ávila, te deseamos <risa> muy buen año. Feliz esta año.
2: breve elección magistral.
3: Está breve, así es. Lección sí, gracias Alfredo, muchas gracias. muchas gracias.
9: Gracias,
2: nos vemos el año que entra. Sí, gracias. nos vemos el año que entra.
3: Vamos al corte de la hora, nos despedimos de la radio de la Universidad de Chihuahua, volvemos después de esto.
6: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Radio UNAM te invita a conocer los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller Voz Tu Voz. Taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios. Impartido por Elena De Aro. Martes y jueves del 4 al 28 de febrero del 2020 de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores informes e inscripciones al 5623 3272 si conoces tu cuerpo conoces tu voz si conoces tu voz te harás conocer Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: ¡Felicidades! ¡Ya son 20 años! En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más. Porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección. La psicología
11: observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
3: Cuarta temporada, un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores. Mariana Gutiérrez Lara. Jorge Álvarez Martínez y Laura Ramos Langurén.
11: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
3: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Ya estamos de vuelta en primer movimiento en este jueves. Hoy es jueves 19 de diciembre de este año 2019, que tiene su cuenta regresiva. Y pues continuamos en cabina, iniciando nuestra segunda hora de transmisión a través del 96.1 de FM desde Radio UNAM, Miguel Ángel Quemain. Hola, buenos días.
2: Hola, Bernice Camacho, buenos días. Qué lección tan interesante, tan magistral la de... Sí. Alfredo Ávila que este, coloca la separación entre la Iglesia y el Estado como una desde una perspectiva ideológica y desde otro punto de vista desde una perspectiva económica y política ¿no? es. que es este fundamental entenderlo en los tiempos que vivimos porque esa separación tiene distintos matices según los rubros en los que, en los que se desarrolla ¿no? yo creo que uno de los aspectos más importantes es el educativo y justamente la Secretaría de Educación Pública a través de sus políticas de inspección, sí tiene una regulación en torno a este territorio que es tan, tan complejo y tan necesario. ¿no? Esta, esta visión de, ne de la necesidad de someterla este, a tener un Estado laico que es eh, fundamental para todo el ejercicio Político de este país. ¿no?
3: Que ha sido una discusión que se ha presentado con mucha fuerza, eh, vaya muy vigente en nuestra eh, realidad, en nuestra actualidad con el nuevo gobierno, ¿no? Desde eh, esta inspiración de la Carta moral que, que, que ya se repartió en incluso en los libros metidito ahí en, entre los libros de texto sí. gratuito en las escuelas eh, con esta esta propuesta y esta idea que tiene de, eh, de la ciudadanía, de ejercer una ciudadanía muy a partir de los rasgos eh, que pueden ser filosóficos, pueden ser por un lado o por otro lado también religiosos, finalmente morales no de, sí. de, del comportamiento ciudadano que tiene este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y es que hay que decir para a quienes apenas sintonizan, para quienes se van sumando a esta transmisión, que en la hora pasada tuvimos, como todos los jueves, la sección de Historia de México a cargo del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y nos habló sobre esto a propósito de esta iniciativa, esta iniciativa de una senadora zacatecana de Morena, eh, que pasó la semana pasada, pero como estábamos ahí con el Temec. Eh, con sí. estos ajustes del TEMEC, pues se coló por ahí, llegó la iniciativa a comisiones, ya se está revisando en comisiones, que propone precisamente regresar, replantear eh, la tutela posible del Estado sobre las asociaciones religiosas. Sí, ¿No? es
2: una iniciativa más, digamos, en, la es en esta sí. legislatura se sí. recibieron 736 iniciativas y de las cuales, bueno, 15 pasaron.
3: Así es. Sí, sí, se, se cuenta como iniciativa, se revisa en comisiones, ahí se ve la viabilidad, las posibilidades, en fin, dentro de muchas otras iniciativas que tienen tal vez eh, mayor prioridad, seguramente, sí. como lo hemos visto, ayer tuvimos un recuento de solamente algunas de las reformas y de, de las reformas constitucionales y de leyes que y nombramientos también, designaciones públicas que <risa> pasaron este, este este año por, por la legislatura sí. actual. ¿no?
2: Como diría el doctor Lacan, el, es el Síntoma del legislativo, ¿no?
3: El síntoma del legislativo. El legislativo. síntoma del legislativo, <risas> <les toman> la <risas>
2: temperatura y algunos, algunas sí. áreas con fiebre, es. otras este, gélidas, pero sí. pero bueno, nos hace ver que están pensando grupos importantes de, de que, tienen, que, tienen, que tienen una importante representatividad en la Cámara.
3: ¿no? Así es, y personajes también, siempre en cada legislatura pues se levantan algunas cabezas, algunas manos ahí... Eh, que llevan la voz, que llevan la mano en cuanto a iniciativas, empujando iniciativas importantes y otras pues que son mucho más discretas o que se suman al resto de la bancada eh, de que se trate. Y pues bueno, saludamos a quienes nos escuchan a través de la radio Nicolaita. Bienvenidos, bienvenidas, estaremos con ustedes, ya lo saben, durante esta hora a través del 104.3 allá en eh, Michoacán y precisamente, bueno, estaremos haciendo un repaso no por Michoacán, sino por la violencia en un estado específico que es el de Guanajuato, los enfrentamientos recientes que han tenido pues civiles armados eh, y la Guardia Nacional, enfrentamientos contra la Guardia Nacional, bueno, vamos a comentarlo en unos momentos más con José Antonio Castro, quien es periodista y colaborador también en el periódico AM de León, Guanajuato, escríbanos sus comentarios, tuvimos también una ...arranque gastronómico para reducir los niveles de estrés... ...que significa pues planear la cena navideña... Hay una parte de mucho placer de cocinar para los seres queridos o para uno mismo también, de tomarse ese tiempo y acudir a esta tradición eh, milenaria de la de, de, de la preparación de los alimentos en esto, eh, pues que puede ser una reunión familiar o en lo individual también, pero también hay una buena carga de estrés, sí. una buena carga de estrés. Hay que planearlo, hay que eh, ver los costos también, porque significa pues un golpe al bolsillo, hay que planear, ...y tuvimos esta conversación con Rodrigo Llanes... ...chef e historiador que nos hablaba... ...pues desde la pierna de cerdo... ...en salsa de ciruelas, el pavo... ...el pescado eh, del, del bacalao... ¿no? ...los romeritos también... ...bueno ya hay romeritos eh, ahí... ...que ya están limpios... ...que esa era una de las misiones... Eh, ...dentro de... ...junto con pelar las, las almendras... ...misiones imposibles de la cena navideña... ...pues bueno también nos, nos dio una buena idea para una preparación vegana, a partir de este, toda pues, eh, esta eh, todo este serie de, 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 de alimentos, de ingredientes que se suman al bacalao, no, esto que, que, que fuera del, del pescado, pues se puede preparar dentro de una hoja, de, de, una, de, de un hojaldre, de una pasta de hojaldre y hacer una preparación muy cercana a lo que sería un strudel, yo creo que es una idea deliciosa. Sí deliciosa y es vegana también y pues bueno, ahí están eh, estas conversaciones, también los comentarios nos dicen por acá, bueno, Rosario Martínez nos manda saludos, Mirko Sun también dice cuál sería un relleno apropiado para el pavo en achiote. No me imagino que con, que combine bien con la carne molida, molida dulce del pavo tradicional, pues sí, ahí están algunos de las de estas dudas y algunos tomando notas también sobre estas posibilidades gastronómicas. Pues bueno, vamos ahora sí, si está ¿Están todos de acuerdo? A la música. Con la música. Lo que vamos a escuchar es lo siguiente: es de Calacas Jazz Band.
2: Sí, Cantina Band.
6: Nacional.
2: En Guanajuato, ocho personas murieron en un enfrentamiento registrado la madrugada del pasado martes entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados. Esto fue en un tramo carretero entre Irapuato y Abasol.
3: Durante la conferencia matutina de ese día, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que Guanajuato es el estado más violento de México, al registrar en lo que va de, de este año un total de 3.211 homicidios dolosos, es decir, el mayor índice a nivel nacional.
2: El funcionario federal también dijo que el gobernador de santidad, entidad, el panista Diego Cine Rodríguez Vallejo, solamente ha acudido tres veces a las mesas de trabajo en materia de seguridad.
3: En respuesta, el gobernador de Guanajuato afirmó que esa información es falsa, pues dijo que no ha asistido ni asistirá a esas mesas de seguridad, ya que ahí no se toman las decisiones. En un evento en Silao, Rodríguez Vallejo destacó la llegada de 100 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, que serán integrados a los trabajos de seguridad e inteligencia en el estado.
2: A partir de los enfrentamientos entre la Guardia Nacional e individuos armados en Irapato, vamos a hablar sobre el clima político y social en esta región, donde han sido asesinados 85 policías en, durante 2019, cómo han reaccionado las autoridades y qué se espera que suceda en los próximos días. Está con nosotros José Antonio Castro, él es periodístico elaborador en el periódico AM de León, Guanajuato, que es uno de los grandes sobrevivientes del periodismo en el país. José Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Verónica
12: Miguel, saludo aquí desde. De Guanajuato.
3: Gracias, gracias José Antonio eh, Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo, cómo, ¿qué lectura le podemos dar a lo que está ocurriendo en Guanajuato, pero específicamente en esta región? Hemos tenido noticias, ya varias noticias, de eh, pues enfrentamientos de violencia en la región y en, eh, en Irapuato, ahora en este tramo car carretero entre Irapuato y Abasolo. ¿Cómo, explica, ¿Cómo se explica estos altos índices de violencia en esa región?
1: Sí,
12: toda esta toda esta área de, colindante con con Michoacán y con Jalisco, por sí. supuesto, es donde, donde donde se genera más de, de este movimiento, no, por decirlo así, sí. que, que efectivamente, como dices, ¿no? ya ya, ya trae un historial. En el caso sí. específico de de este, de este asunto que se comenta de, del ataque, en,
7: eh, ¿es
12: en la zona sur del municipio de Irapuá, uh, Es más o menos a unos eh, 15, 13 kilómetros al sur de Irapuato donde sucedió este ataque hay un antecedente que hay que mencionar el, el, el 26 para ser más exacto el 26 de noviembre pasado hubo una, otro ataque a, a, a mismos agentes de la Guardia Nacional eh, cerca de una comunidad que se llama Aldama también ahí mismo en el municipio de Irapuato y, y en ese mismo día hubo otro ataque pero en, en Pueblo Nuevo todo eso es, es una zona eh, alrededor de Irapuato eh, uno de los municipios que han tenido mucho más fuerte este, este problema de eh, violencia hablamos de una zona que se llama el corredor industrial uh -huh. compuesta por León Guanajuato Silao, eh, Irapuato Salamanca, Pelaya eh, eh, bueno es la región donde se ubica más el, el, el tema industrial aquí en el, en el estado y esos son los municipios donde se han presentado mucho más Salamanca, muy conocido el asunto de, de, de Huachicol pero sí. también ya ha, ha habido varios ataques, eh, incluso secuestros en ese municipio. Lo mismo se haya con eh, sus vecinos, eh, los apaseos, que también eh, el asunto de, del robo de combustibles, este que ha imperado. Pero en el específico caso de Irapuato, te digo, se dio esta, este antecedente el 26, eh, que eso es lo que genera. Ahí, ahí hubo una primera respuesta por parte específicamente de la Guardia Nacional. A los eh, cuatro días de que suceden esos ataques. Eh, la gente de Guardia Nacional llama una rueda de prensa, avisa que va a haber un refuerzo de los operativos, que iban a llegar un importante número, no hubo especificaciones de cuántos, eh, hubo una muy escueta mención de dónde, ah, eh, recibiendo a Celaya y los Zapaseos y Salamanca, pero no decían, eh, por ejemplo, qué equipo iban a llevar, porque se habló de tecnología también, eh, no se mencionaba, como te digo, qué cantidad o de qué corporaciones eran originarios, ya que bueno, sabemos que Guardia Nacional eh, es de, digamos un, un compuesto, ¿no? Sí. Pero eh, se, era ese primer anuncio un refuerzo de operativos incluso eh, sacan unos vehículos para hacer fotografías y demás eh, pero finalmente se menciona eso llegan más elementos ese es un primer eh, antecedente de, de, de esta cuestión que se dio el eh, el aviso el 30 de, de noviembre y ayer martes lo que se menciona, ¿No? Un, un un ataque en esta comunidad llamada el venado de Yostiro que es prácticamente sí sobre la carretera que, que conecta a Iapuato con Abasolo eh, en un primer momento, eh, eso también pasa mucho, en un primer momento nada más se habla de un ataque, ¿No? Eh, se dijo como que iban avanzando los elementos y les dispararon, algo así se menciona primero durante la, la mañana, ya después eh, un, el que menciona el tema del eh, de que había secuestrados ahí eh, fue el gobernador Diego Sinue, fue quien, quien comenta que hubo un operativo para liberar a personas que estaban secuestradas en ese lugar y fue lo que dio pie a, a, al enfrentamiento donde, bueno, ya mencionado, ¿no? Siete personas eh, que pierden la vida por parte de, o, o, o del lado de grupos civiles armados y otro más de la, de la Guardia Nacional. Ya eh, después se da otro, otro detalle de que incluso hubo un detenido. En, en, en esa área, se da como en, en esos dos momentos. Eh, no, no ha habido como tal algún tipo de, de anuncio de reforzar el, el, el área, como te digo, ya, ya había, y de hecho sí había mucha presencia de, de Guardia Nacional, eh, tanto en carreteras estatales, en zonas urbanas, en incluso en las carreteras eh, de, de cuota, las autopistas, una de ellas, por ejemplo, eh, la que conecta a Morelia con Palamanca también la que va de Salamanca hacia León Guanajuato que es una autopista muy muy concurrida eh, actualmente por, por por la facilidad que da para para transitar en esa zona y se, eh, era notoria presencia de, de los elementos de guardia nacional y los grupos de camionetas que bueno ya es, es, es muy fácil reconocerlos no en, en este color blanco uh -huh. eh, pero como te digo más allá de, de, de la conmoción que ha causado este este asunto no se ha dado por ahora a lo mejor un, un anuncio mayor, solo el, de ese mismo día como se mencionó por parte de, del gobernador de que había la llegada de más elementos sí. pero eh, la cuestión es que incluso este mismo día sí a, a, admitió una violencia muy muy fuerte en el estado pero fuera de eso no no, no, no se tiene más no la cuestión es que llega junto con otros temas como eh, este eh, eh, pues finalmente feminicidio, que se reconoció que había que hubo perdón en Guanajuato a una recién ingresada estudiante de la universidad de Guanajuato y, y, y se combina con, con con este con toda esta cuestión que hay relacionada a, a crimen organizado tener un, un crimen no de, de, de pues mucha sí, desconfianza de temor de, claro. de, en, en, en en Guanajuato no y sobre todo lamentable y la gente se percata de este asunto de estar en los primeros lugares en homicidios eh, también pues hubo crítica, por supuesto, por el asunto de la ausencia del gobernador en, en, en las reuniones, aunque hubo bueno, incluso el mismo eh, llamado superdelegado, Mauricio Hernández, señaló que bueno, se respetaba la decisión del gobernador cuando se dio a conocer esta cuestión de, de, de las ausencias en las, en las reuniones, ¿no? Eh, Sí, claro, se percataban, pero que porque el superdelegado tiene que ir por obligación, uh -huh. pero que respetaban la decisión, ¿no? Y era muy cuestión de, de él. Incluso al preguntarle hoy, ¿esto no genera una cuestión de descoordinación de, de o no incentiva que, que falte la, 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 la alineación de estrategia entre entre Estado y Federación? No, nada no más voy a decir que es una decisión que se respeta. Uh -huh. no, 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 no entro mucho en ese terreno del superdelegado, ¿no? Pero sí un un, un clima de, 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 de temor sí sí lo hay en, en uh -huh. Guanajuato ¿no? están en las encuestas de, de, de Inegi en el tema de victimización y hay desconfianza en las autoridades también
2: sí se respeta pero se critica y se cuestiona <risa> es, es, es una es una parte de poco compromiso cuando se habla de Guanajuato, uno piensa como en todo Guanajuato, ¿no? Pero, sí. ¿cuál es, ¿cuáles son las particularidades de la violencia en, en los municipios? Guanajuato tiene un conjunto de municipios y de region, regiones geográficas donde mandan unos y, y otros no este dónde sí gobierna el gobernador y donde no, digo es una pregunta difícil pero este eh, ante la muerte de tantos funcionarios y también refiero la declaración de Arturo Durazo que no deja de tener algo de caricaturesco decir que los sicarios carecen de preparación por eso matan policías sí. uh -huh, ¿no? habría uh -huh. que preparar mejor a los sicarios para que no los maten ¿o cómo? Uh -huh, ¿no? para, de, que o sea, distingan. para que distingan y no y no sí. no anden tirando bala nomás así de sí. lo tonto ¿Cuál, cuál, uh -huh. es, cuál, es la, ¿cuál es la situación situación. Los policías tienen capacitación, de eso no habló tan sí habló el secretario de Seguridad, pero esta parte de la necesidad de capacitar a los mandos policíacos del Estado, mejorar los sueldos, sus condiciones, las condiciones también que va emparejadas de su familia, que es para quien finalmente trabajan y por quienes exponen sus vidas, ¿no? Son personas. Sí,
12: sí, sí, sí sin duda, ¿no? Y, y sobre todo tomando en cuenta esta cuestión del de el, el Estado que que, que más policías asesinados tiene el que le sigue, el vecino Michoacán que también tiene un problema tremendo ahorita que, sí. que se ha desatado y como te decía hace rato, justo esa esa región, la colindante con con, con Michoacán y con Jalisco eh, hay, hay hay municipios que, que están muy mencionados, Abasolo eh, Pénjamo, la zona cercana a La Piedad, eh, Santana Pacueco que son eh, regiones ya prácticamente colindantes a, ahí a, eh, a, a, a perdón a Michoacán también la que está con Jalisco, entre ellos, claro, León, eh, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, son, son 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 sitios donde se se ha conocido mucho que eh, ha, han incrementado los, los la cuestión de los homicidios muy muy fuerte, aquí en León prácticamente es el es, va a cerrar como el año más violento en la historia del municipio, y bueno, es, es, es evidente que su polinacia con, con Jalisco tiene que ver. Ahora, de esta cuestión que se me, menciona, o bueno, que me pregunta de, de, de la capacitación de, de a capacitación, policías, quien sí tocó el tema eh, fue la eh, comisionada de, de la Secretaría de Seguridad aquí del Estado, Sofía Juet. Eh, eh, ella incluso refiere que la cuestión de los homicidios, o refirió, que la cuestión de los homicidios a los policías, pues es, es un resultado de que están bien capacitados. Uh -huh. Entonces, eh, ahora ya está, se combina, ¿no? De, de alguna forma con esta declaración de, de durazos de, durazo. de que, bueno, los sicarios no están bien preparados, los policías están bien preparados, están tan bien o, o, dan, o dan tan buenos resultados que los matan. <ríe> la, 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 la policía del Estado lleva un algo así como un año con una campaña para reclutamiento, y, bueno. Creo que es evidente que, que debe ser difícil eh, encontrar gente que quiera ingresar ahora a las filas de la llamada, las llamadas eh, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, como se le llama a la Policía Estatal. Sí. Y, y, y y con este clima, ya, mientras el, 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 el Ayaz Durazo menciona la cuestión de que pues los sicarios no están preparados, y acá los policías son tan buenos que hasta los matan, no, no, pues uh, así no, estamos. No, 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 ¿no? <risa> sí, lo que claro. pasa
2: es que como periodistas, digamos que a lo mejor no toda la gente ni es heterosexual, ni tiene pareja, pero uno pensaría como en términos muy estadísticos, ¿cuántos huérfanos son de esos 85 policías asesinados? ¿Cómo van a ir a su escuela? ¿Cómo van a regresar el próximo año? ¿Ya no está mi papá? O sea, las, las mujeres que se quedan sin su pareja, ¿no? Uh -huh. O los hombres sí. que se quedan sin su pareja, hombre. Sí. este ¿Cómo van a regresar el próximo año? Eh, a, ¿Cómo va a ser ese duelo? ¿Cómo va a ser ese tejido social? A esas 85 personas, ¿cuántas personas los extrañan? ¿Mil personas? ¿Mil personas uh -huh. que anden penando en Guanajuato? ¿Que están tristes? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se manifiesta socialmente esa tristeza? ¿Con miedo? ¿Con odio? ¿Cómo? ¿Cómo es? Eh? Sí, hay mucho En redes
12: sociales muy es muy notorio el... Sí, quizá podrías decirse resentimiento que hay por, por la cantidad... Deja ya de esa esa cantidad del tema de los, los, los policías que, bueno, eh, eh, por supuesto que generan todo un, un fenómeno al tratarse de las personas que, que se encargan de la protección y que eh, están siendo asesinadas de una forma, vaya, de terror, ¿no?, tal cual. Uh -huh. Pero, eh, toda esta cuestión que te digo, León, con, con su cifra histórica, Guanajuato, en general, con una cifra histórica... Sí, sí hay uh, mucha cuestión de reproche en la sí, sí. En las redes sociales. Si bien a lo mejor sale el tema de las encuestas y primer lugares y demás, pero al meterse en redes sociales, y cada que salen esas notas, como el tema de lo, la, la mayor cantidad de policías asesinados en el Estado, los comentarios de la gente sí son de mucho reproche hacia la autoridad estatal. Uh
3: -huh, claro. Eh, es muy... O sea, es necesario también recordar que Guanajuato ha estado en el foco de el, de la conversación, digamos, del análisis desde el inicio de este año con esta batalla en contra del de robo de hidrocarburos del huachicol eh, famoso eh, por parte del gobierno federal. Estuvo ahí y bueno, fue emblema, digamos, de esta lucha, eh, esto a principios de año, y vemos y vemos que de enero a noviembre de este mismo año pues se se, ha incremen, se han incrementado eh, suma digamos un poco más del 10% dice Durazo los homicidios de, de los del total de homicidios registrados en el país pues más del 10% se encuentra en Guanajuato cómo podemos explicar esto es una cuestión por eh, este eh, pues esta lucha en contra del huachicol, lo que los resultados que estamos viendo en cuanto a cifras de homicidios cómo ¿Cómo ha ido esta situación, porque estamos hablando de eso, no estamos hablando, digamos del, del crimen organizado, de la delincuencia organizada que, que tiene sus aristas con el trasiego de, de sustancias ilícitas no con el, con, el con, con la cuestión de los cárteles de la droga sino que estamos hablando de eh, el tema del huachicol ¿no? ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo observarlo? ¿Cómo verlo también cuando el gobernador dice, pues yo no voy a, a asistir a estas reuniones de seguridad? no Diego Sinue dice, no, yo no, voy a, yo no voy a ir, esto se está politizando, no solo lo ha dicho él, lo ha dicho también el gobernador de, de Jalisco no este y otros gobernadores. Esto, la cuestión de la seguridad se, se ha ido politizando o ha tenido una lectura política por parte del de presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo entender esta esta situación, los cárteles que están ahí, que se disputan y esta lucha que ha emprendido eh, el presidente con la Guardia Nacional? Sí, sí,
12: sí es el mayor factor. Oh, bueno, yo lo dejaría en uno de los mayores, el, 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 el asunto del Huachicón, porque claro, eh,
1: un, un, eh,
12: el estado con una refinería en Salamanca y teniendo los municipios donde eh, conocía uh -huh. la presencia de un, de, un, de un cártel local, por decirlo así, que... Que, que es esta organización de, 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 de que es conocido como el marro eh, y que se encargaba de ese asunto no de, de del, del robo de gasolina sí es de los de los mm, temas factor pero también está eh, eh, el asunto de la de la venta de droga mm. en guanajuato es muy, muy sabido que, que es uno de los de los asuntos que que, que más ha acarreado asesinatos es, es... Eh, muy conocida la cuestión del eh, de cómo creció el consumo de esta droga cristal uh -huh. eh, que es muy 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 fuerte eh, en el caso por ejemplo de Irapuato eh, hubo unos días antes una incursión a un anexo es decir llegan un grupo armado a un anexo eh, abren las puertas sacan a, a algo así como 23 eh, 30 personas aproximadamente 23 que se supo los nombres no U otro, hubo otros que no sabían si de veras estaban ahí o no eh, La cuestión es sacan a ese grupo de gente Se la llevan, desapareció por un rato Y ya después encontraron a Al menos eh, a trece de ellos A otros diez No saben su paradero Pero de esos trece eh, Lo poco que pudieron hablar Porque estaban herméticos a, a dar detalles De por qué se los habían llevado de un anexo sí. eh, Mencionan que nos, los, Se los llevaron y los interrogaron sobre la venta de relojes en Mirapato en, en uh -huh. sea, sí el el, 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 Chico, el por supuesto que es el tema eh, o, o de los que estuvo más señalado sobre todo al inicio de este año con sí. la problemática que se generó aquí pero no no el asunto de, de, de la venta de droga y, y, y su este, distribución y demás por supuesto, que también es otro de los factores sí, ¿no? Para siendo, llegar a actos ajá, como este De irrumpir sí. en una anexo y sacar a gente claro. Y algunos dejarlos sin saber de su paradero uh -huh. es, Está bastante fuerte también
3: Por supuesto, ¿Cómo, ¿cómo se ha visto La presencia de la Guardia Nacional Durante todo este año? Eh, bueno, te damos cuenta de este enfrentamiento que se da en el tramo carretero entre Irapuato y Abasolo, pero en, en general, abriendo un poquito más la vista la mira, cómo ha sido esta participación cómo ha sido también eh, pues el entendimiento o, o desacuerdo que pueda haber en este sentido la presencia de la Guardia Nacional con, con Diego Sinue, con el gobernador
12: Fíjate que no no ha sido tan o, o, o no ha sido tan vistosa por uh -huh. más que se mencionaba que incluso de una cifra Durazo en, en, justo en esa misma eh, eh, mañanera, sí. eh, ¿no? sobre la presencia de guardia habla de tres mil elementos. Ha, ha sido muy constante la, la, la mención de tanto de diputados locales como de dirigentes de partidos que, que, que la FIFA no no dista mucho de eso. O sea, desde antes sí se mencionaba. Nos dijeron que desde febrero, fue en febrero cuando se dio el anuncio de que llegaban eh, elementos de guardia nacional a reforzar desde enero iban a llegar y no se había dado una presencia fuerte como tal, e incluso te menciono el, como comenté hace rato, ¿no? el, el, el 30 de noviembre anuncian ahora sí vamos a reforzar la presencia porque hubo ataques y, y vamos a llegar más, ¿cuántos? Eh, muchos más, pero no 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 era tan tan notoria la presencia, aquí en León, por ejemplo, uno de los eventos donde se, se pudo dar eh, muy muy fácilmente eh, notoriedad a, a la presencia de Guardia Nacional, esta feria, la Hannover eh, uh -huh. esta feria industrial que, que que se trajo desde Alemania, fue muy presumida y, y demás, ahí se pudo ver a Guardia Nacional, en, en varios rondines aquí uh -huh. en, en la zona urbana de León, Guanajuato, por ejemplo. Eh, en carretera eh, salimos también eh, de manera regular a, a, a las carreteras de, de Guanajuato, la zona eh, de Guanajuato, San Miguel Allende, Irapuato, Salamanca, y hasta esta última ocasión que pasamos por ahí, que fue hace aproximadamente una semana, eh, sí era notoria, la, 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 convoy de cuatro o cinco camionetas con, con los elementos de la Guardia Nacional, algunos un poco menos nutridos, dos camionetas que andan entre zonas, eh, como por ejemplo entre Yuridia y, y Morleón y Urangato, uh -huh. que son municipios que están colindantes ya con Michoacán, y, y, ahí se ve eh, presencia de, de, de estos grupos que eh, vigilan eh, varias comunidades y demás, pero anteriormente no, no era tan, tan, tan visible esta corporación aquí en Guanajuato.
3: Claro. Claro, pues bueno, eh, estaremos atentos a lo que ocurre en Guanajuato, lo que ocurre en Michoacán, lo que se sume de Veracruz, de Tamaulipas en fin, de de, de, de todos estos, de Chihuahua por supuesto eh, todo lo que ocurre en a nivel de la de la violencia y pues te agradecemos mucho José Antonio Castro que, que hayas eh, pues compartido con nuestra audiencia este reporte de lo que ocurre en Guanajuato te mandamos un saludo, te deseamos un feliz año también.
12: Muchísimas gracias pues, igualmente a, a toda la audiencia, a ustedes eh, Bernice Miguel, eh, pues, muy feliz año, y pues bueno, aquí, incluso con alguna baja en turismo, por, por la supuesto. misma cuestión, aunque no, no se admita como tal, pero pues aquí seguiremos pendientes de lo que, se, lo que surge para darles reporte aquí a ustedes. Perfecto. Sí,
2: gracias, feliz Muchísimas
3: año. gracias, José Antonio Castro, eh, periodista, colaborador del periódico AM de León, Guanajuato. Vamos a ir con música, y precisamente ahora que eh, pues él comentaba sobre la baja del turismo, pues en la man en la mañana muy muy temprano eh, hacíamos este señalamiento, nos deteníamos un poco en la alerta de viaje que ya sacó eh, a manera, ya, ya parece tradición vacacional que Estados Unidos en cada periodo de, de descanso pues saque esta alerta para sus ciudadanos que, de, que tienen planeado viajar en estas fechas a nuestro país se suman cinco, cinco particularmente identifican. El Departamento de Estado en Estados Unidos son cinco los estados donde es mejor no viajar. Así lo pone eh, este gobierno. Dice se trata de Colima, de Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. En el en este último recordar es la cuestión del secuestro en la que hacen hincapié en el estado de Tamaulipas. Pues bueno vamos así así están las cosas así vamos cerrando este año vamos a ir con música esto es claridad claridad entre el viento es la canción y volvemos
8: podríamos ser mucho más más de lo que imaginamos mata más ojos más ojos en todo podríamos ser mucho más más de lo que imaginamos mata más ojos más ojos en todo podríamos alimentar nuestras almas así elevarlas. Podríamos ser mucho más, más de lo que imaginas Más das de vos, más sos, así resultás Amemos la libertad, abramos nuestro pecho Y demos lugar a lo que ideamos Amemos la libertad, abramos nuestro pecho Y demos lugar a lo que ideamos Somos libres de ver a nuestro antojo Y mi anteojo de multicolor todo lo que veo, todo lo que digo, todo lo que vivo va pintado con amor Somos libres de ver a nuestro antojo y mi anteojo ve multicolor Todo lo que veo, todo lo que digo, todo lo que vivo tiñe mi temor Podríamos ser mucho más más de lo que imaginamos mata más sofos mazos en todo podríamos ser mucho más más de lo que imaginamos mata más sofos mazos en todo
2: Desde el pasado 25 de noviembre, los trabajadores de la cadena pública de Radio France Internacional se declararon en huelga indefinida contra un plan económico que, entre otras medidas, incluye la salida de 299 personas de su plantilla. Esta situación es provocada por un recorte en su presupuesto anual del 9% para todas sus operaciones en sus siete estaciones, que quedó en 60 millones de euros.
3: Aunque las autoridades de la cadena pública han asegurado que la salida de 299 trabajadores de esa manera voluntaria y que es de manera voluntaria y que recibirán un pago de acuerdo con las leyes. Los seis sindicatos con presencia en Radio France han rechazado los recortes de personal y han exigido el retiro del plan de ahorros.
2: La huelga en Radio France se suma también al paro general que sufre este país desde hace dos semanas contra la reforma al sistema de pensiones que impulsa el presidente Emmanuel Macron.
3: Haremos un análisis de la situación laboral en Radio Francia y otras instancias del gobierno francés. ¿Cuáles son las demandas? ¿Cómo se ha manifestado? Eh, ¿Cómo se han manifestado? ¿Y cuáles han sido las respuestas de los usuarios y del de gobierno? Para ello nos acompaña en la línea Enrique Atonal, quien es periodista cultural y pues un amigo muy cercano de, la, de esta radio universitaria. Enrique Atonal, muy buenos días. ¿Cómo estás? Te saludamos hasta donde quiera que estés.
1: Eh, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, Estoy en, que... aquí en París, este, con una ciudad un poco caótica, totalmente trastornada por la falta de transportes, a que afecta a miles, eh, millones de usuarios, nada más para darles una idea, en eh, la estación del norte, Lagarde du Nord, que va a Inglaterra y va al norte, de Francia y va a, a muchos suburbios, por esa estación pasa un millón de usuarios al día, un millón de usuarios que ahora se ven con un servicio reducido y que tienen muchos problemas. Con respecto a, a, a la huelga en Radio Francia, en Radio France es una huelga eh, un poco un poco especial, porque hay que entrar en matices. Para empezar, es una huelga que yo diría eh, se dispara eh, contra sus propios pies, puesto que eh, al suspender el servicio, o a dar un servicio mínimo también, estas magníficas estaciones de Radio France, Hacen que se vaya todo el público, todo, hacia las otras estaciones. Entonces finalmente en un solo día eh, pierden todo su público en favor de las estaciones privadas y creo que es una mala manera de eh, enfrentar el problema, el problema de la reducción de personal el problema de la reducción de presupuesto. Hay que saber que en Radio Francia trabajan 4.800 eh, empleados. De esos 4.800 sí se piensa reducir de manera, digamos, convencional, amigable, no son despidos duros, a 300. Esto no les conviene a los sindicatos, hacen esta huelga que están en todo su derecho y me parece muy bien, pero es una huelga que atenta contra la institución misma, contra el propio trabajo de los, de los trabajadores. La radio es muy especial, la radio vive porque hay quienes los, la escuchan y cuando no la escuchan, pues no existe la radio. Uh
3: -huh. Así
2: es. Uh -huh. Oye Enrique, y esta, esta parte, bueno, hubo que nos contaras ¿Cómo es su trabajo con sus 16 estaciones? Sí, son dos, cosas, sus... dos sí.
1: entidades distintas. ¿Qué? Una es Radio France, es una gran, gran, gran institución, una gran radio pública, es una radio pública por excelencia. Eh, simplemente eh, les doy algunos datos, tienen eh, cantidad de estaciones, son nacionales. Tienen dos orquestas sinfónicas, uh -huh. tienen un coro sinfónico, tienen eh, un museo, tienen una cantidad de, de cosas muy muy importantes. Entonces, uno de los problemas, eh, porque el problema no surgió el 25, viene, viene de atrás. Uh -huh. Una especie de contraloría independiente del gobierno y de eh, la organización de Radio France dijo declaró que eh, los trabajadores de Radio France trabajaban 192 días al año, 192 días al año. Esto es casi un medio tiempo <coughs> y un medio tiempo pagado como un tiempo completo. Ahí empezó a surgir de alguna manera el problema. El otro problema es que eh, eh, se reduce en un 10% el presupuesto pero hay que decir que el presupuesto de Radio France para todas estas cosas que decimos es de 650 millones de euros al año 650 millones de euros al año, o sea que es una suma importantísima hay que decir también, porque esto es muy importante que lo sepa el público y es que aquí se paga un impuesto por tener televisión y escuchar radio es un impuesto que se llama la redevance y que eh, consiste en pagar al año 139 treinta euros esto es algo así como si se pagara en México dos mil ochocientos pesos al año ya con esta idea podemos pensar que hay un trabajo muy especial es decir se trabaja bien se trabaja con presupuesto, se trabaja con empeño, eh, eh, el trabajo de un periodista puede ser eh, muy variado, va desde hacer reportajes, que es muy importante, eh, eh, redactar las noticias, presentar las noticias, presentar las noticias de cierto estilo, en fin, es, es muy importante, y ahora lo que dice la dirección de Radio France es que quieren y eh, eh, realmente eh, innovar el medio, es decir, eh, encontrar otros mecanismos para que la radio siga existiendo y siga teniendo la fuerza que tiene.
3: ¿Cuál es el apoyo eh, de la sociedad Enrique Atonal cuando hablamos de que esta sociedad francesa tiene que pagar este este impuesto, también se usa de esa manera, tengo entendido, en países como Reino Unido, en Inglaterra, en la isla, eh, hay un impuesto que los ciudadanos pues eh, invierten para sus medios públicos y pueden, eh, también creo, tienen un detalle, pueden favorecer a algunos medios sobre otros, decidiendo un poco o quedando sobre los ciudadanos esta posibilidad de decidir a qué medios están apoyando y a cuáles no, eh, cuáles son, eh, digamos, cuál es el apoyo que se ha dado desde la sociedad hacia estas pro hacia estas protestas en general pero ahora en específico con la huelga o las eh, protestas que se están dando en Radio Francia dejando de transmitir esta manera que pues dices y, y de manera me parece cierta muy crítica diciendo bueno pues esa no es la forma de eh, protestar eh, y de manifestar la inconformidad pero cómo los apoya la sociedad hay apoyo o no lo hay
1: bueno, eso es un poco difícil de decir. Mira, eh, eh, todos eh, nosotros que comentamos eh, lo, lo hacemos casi siempre pues, con una serie de fuentes de información, uh -huh. pero es casi siempre desde de, de, el propio sentimiento, de la propia opinión. Es un poco difícil. Yo lo que he leído eh, en lo que sería digamos, el defensor de las audiencias, lo que le han dicho al defensor de las audiencias, y yo lo estuve leyendo, eh, so sobre todo, eh, eh, algunas de los que se manifiestan ahí, eh, que son muy pocos, pero se manifiestan ahí, eh, se quejan de que eh, ellos pagan por un servicio y es un servicio que no les están dando. Es decir, la gente siente suya la radio. Sí. Y dicen que pues la manera en que tienen de protestar es un servicio que no les, no les están dando. Pero vamos, cuando tú comparas eso con lo que está pasando con los transportes, que muchos eh, de los que vivimos aquí tenemos un abono mensual o un abono anual, o ya habían comprado sus boletos y que eh, de hecho están perdiendo todo eh, su dinero ya invertido, pues resulta, resulta menor. Yo te digo, eh, el radio escucha. Los que me están oyendo lo saben muy bien. Somos muy comodinos. Somos muy comodinos. No, 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 no encontramos la estación. No la oímos bien. Se sale del aire 30 segundos. ¿Qué hacemos? Le cambiamos. Punto. No hay, no hay, no hay de otra. No, no, no sufrimos tanto. Y aquí hay muy buenas estaciones. La competencia con las estaciones privadas es rudísima y son muy buenas estaciones privadas y, 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 y es difícil que, que compitan con estas estaciones, así que eh, el público que hace tranquilamente se va a otro lado. Desgraciadamente los que usamos los transportes no podemos hacer eso, porque si hubiera no fuera un monopolio el metro o un monopolio los trenes, si hubiera otras opciones, estoy seguro que la gente, sin pensarlo, se iba a las otras opciones. Uh -huh. Es decir, eh, tratamos todos de salir adelante como podemos. y si el radio escucha, más que cualquier otro, o sea, el radio escucha, eh, si ahorita dejamos de transmitir, todos como un nombre, los quinientos mil o un millón o cinco millones de radioescuchas de Radio Universidad, de Radio UNAM, en ese momento se van. Quizá algunos hablen, oiga, ¿qué les pasa? Pero si no se van y ya.
2: Yo uh -huh. sí. te que que bueno, Radio NAM tiene 10 años menos que Radio France Internacional, que se fundó en 1931, pero la, 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 la Francia de la radio global, no, en la que está inmiscuida la RAI, la de HBL, la, la BBC, tiene desde, desde este siglo todo un consorcio, no, France Global Media. Esa manera de hacer ese, ese periodismo en red, ese periodismo que está muy cerca pues, de la noticia y del periodista como mercancía, ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde la gran tradición en la que tú, como bien lo has señalado, este tiene dos orquestas, tiene un teatro, tiene toda una infraestructura enorme, un patrimonio de la humanidad? Digo, Radio France transmite desde mucho antes de la guerra. Radio France anunció la llegada del nazismo y de los autoritarismos en Europa, eh, eh, consoló a la población después de la guerra, después del colaboracionismo. ¿Cómo? Cómo se ve esta globalización de los medios, donde ahora, por ejemplo, la lengua árabe es una de las, una de las, una de las grandes este, frecuencias de radioescuchas, ¿no? Cómo, cómo se ve, cómo lo ves tú.
1: Bueno, mira, sí, es es, es, es un, es un reto, es una circunstancia muy especial, muy novedosa para todos los que tenemos más de 40 años es una situación insólita insólita porque yo tengo la posibilidad de escucharlos a ustedes con toda facilidad sin necesidad de pasar por nada prendo mi computadora y los oigo de la misma manera puedo oír las estaciones que yo quiera de la misma manera tenemos un torrente de información terrible y sin embargo, pocas veces nos hemos visto tan manipulados como como ahora. Es decir, es bastante difícil. Y yo yo sigo creyendo eh, en el oficio del buen periodista, en el, el oficio de aquel individuo, aquellos individuos que se dedican a investigar, a buscar, a tratar de decir las cosas como se presentan, a tratar de no vincular tanto sus ideologías con sus informaciones, a tratar de ser realmente un apoyo para la información de la sociedad. A todo esto debo decir y debo rendir un homenaje a, a los periodistas mexicanos que son, eh, con todas sus eh, carencias y sus dificultades, han logrado hacer un cambio y es muy importante que se le siga respetando su trabajo, porque ese cambio que, que, que se vive ahora es en buena parte por el trabajo de todos los eh, periodistas. Y este término de, de llamarle a los periodistas que son opositores, de decirles chayoteros, a mí me parece eh, muy, digamos, muy inconsecuente... Eh, muy terrible para el gran trabajo que, que hicieron muchos, yo no digo que todos, hay de todo en la viña del señor, pero el periodista sigue siendo fundamental, tú lo ves eh, en todos los medios y los ves atacados en todos lados, precisamente porque son personas que, eh, que, que tienen una una gran libertad y que tienen una gran posibilidad de hacer cosas a este respecto yo quisiera mencionar el caso de un periodista de un periodista turco condenado a prisión perpetua porque fue un opositor a Erdogan. Este periodista se llama Ahmed Altan y escribió un libro magnífico que yo recomiendo mucho que se llama Ya no veré el mundo y que son textos que escribe él desde la prisión porque dice que escribir aún desde la prisión es una manera de estar libre y es una manera de encontrar una luz de libertad. Te menciono ese caso porque es la fuerza de la palabra, porque es la fuerza de la información, porque es la fuerza de la conciencia, y yo creo que eso debe seguirse respetando profundamente, porque va más allá de cualquier medio.
3: Así es, pues querido Enrique Atonal, te agradecemos esta conversación, también importantes pues, eh, las correspondencias, las comparaciones entre lo que puede ocurrir en una radio como la Radio Pública de Francia, lo que ocurre también en nuestro país. Por acá te paso nada más un comentario de una eh, radioescucha muy frecuente aquí en Radio UNAM, dice Mar Elizondo, perdón, pero habemos radioescuchas muy fieles y comprometidos que estamos dispuestos a lo que sea por nuestras radios universitarias y en general radio pública, entendemos el papel fundamental fundamental de la sociedad, eh, en la sociedad de Radio UNAM, abrazos a todos, pues ahí está, te lo te lo pongo por acá, pero te agradecemos mucho eh, Enrique Atonal, te mandamos un abrazo y estaremos pendientes de lo que siga ocurriendo por allá en Francia con esta huelga y con la radio eh, pública francesa, muchas gracias.
1: Muy bien, gracias a ustedes y bravo por esta radio escucha, me este entusiasma mucho escuchar eso, bravo por ella y ojalá sigamos eh, teniendo esa fidelidad.
2: Gracias Enrique un abrazo. Gracias,
3: ahí está el comentario de Mayra Elizondo.
2: Vamos a escuchar de Lonnie Liston Smith a Chance, a Chance for Peace
3: Y con esto nos vamos al corte de la hora, Radio Nicolaita nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana nos quedamos con música, pero también volvemos en el sitio radio.unam.mx ahí nos pueden sintonizar, volvemos después del corte
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Manuel Felgueres, trayectorias.
2: El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente
10: o perder la libertad.
2: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 01800
3: 561-3368. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015
10: Recuerda que, como audiencia, eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
8: Buenos
3: días, estamos de vuelta en primer movimiento. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos en este jueves 19 de diciembre y permanecemos aquí en cabina, eh, acompañados de sus comentarios. Estamos Miguel Ángel quemán Berenice Camacho. Hola, Miguel Ángel. Hola, Berenice,
2: buenos días. Buenos días buenos a todos días. escuchas.
3: Nos dicen por acá, eh, dice Rosario Martínez, también en Suecia se paga por TV Nacional. Pues es que venimos de una conversación con Enrique Atonal, periodista cultural que se encuentra en París para hablar sobre esta huelga hay una huelga general eh, de, de, de distintas centrales de trabajadores en, en Francia por estas eh, reformas estas reformas que se están presentando por parte del ejecutivo del presidente Emmanuel Macron en Francia reformas al sistema de pensiones y bueno dentro de otras cosas dentro de otros sectores pues la radio pública ha emprendido pues una serie de protestas, la radio, la radio de Francia, eh, una serie de protestas y mencionaba Enrique Atonal este impuesto eh, específico que paga la sociedad francesa, 139 euros, algo así como 280 pesos anuales por su televisión y su radio pública que se extiende hacia otros países yo eh, daba también el ejemplo de Inglaterra y ahorita pues ya nos dicen ahora nos dice eh, Rosario nos dice bueno también ocurre Rosario Martínez nos dice ocurre en Suecia se paga por la TV nacional bueno es interesante eh, todo lo que ocurre y en torno a los medios públicos en un país como Francia que ahora se encuentra pues en este momento ya de, de varias semanas atrás de Protestas por las reformas al sistema de pensiones. De ahí, de ahí venimos, una conversación bastante interesante. Y para... Para ir empezando a, a disfrutar estas vacaciones, Mari Lizondo, que también nos dio este comentario de sí, sí hay eh, radioescuchas fieles y comprometidos. Te agradecemos mucho, Mayra, eh, esa esa pertenencia a, a la radio universitaria y esperemos, esperamos siempre pues ser consecuentes con, con, con esa confianza que tienen nuestros radioescuchas. También ella nos dice... Ya empezamos con las recomendaciones vacacionales. Dice, les recomiendo una buena película para vacaciones. Es, esta es muy buena, la vi ayer en Netflix. Es, se llama Marriage, Marriage Story, o sea, la historia de un matrimonio. Esto es con Scarlett Johansson y Adam Driver. Está ahorita en los primeros lugares de, eh, de esta plataforma privada, de esta plataforma de Netflix. Y yo no la he visto. <risa> no me atrevo a verla todavía desde que se, se publicó, bueno, se dio a conocer ya, se lanzó a través de esta plataforma hace un par de semanas, no más de dos semanas, pues ya muchos comentarios de que es una historia bastante dura, que es básicamente la historia de una separación, de un divorcio, la separación de un matrimonio, pero tú sí la viste, Miguel Ángel.
2: Yo sí la vi, es una película extraordinaria, es una película muy interesante, donde justamente la, la, la lección eh, final de la película es que eh, lo más nocivo que puede pasarle a una pareja es no, no mirar hacia el interior de ella misma y resolver sus diferencias fuera de esta intimidad que constituye la originalidad y la particularidad de lo amoroso ¿no? uh -huh. lo peor que le puede pasar a esa pareja de la película es contratar a un abogado ¿no? uh -huh. Digamos los abogados son prácticamente toda la rémora de una institución que si bien en algunos territorios de nuestra occidentalidad está caduca ¿no? en el, el matrimonio no cabe todo lo que es el amor, ni cabe todo lo que es la sexualidad uh -huh. ni la parentalidad este, sí cabe mucho de las aspiraciones más, eh, más, 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 más ordinarias pues, de la vida en común pero justamente al, este, es una película en la que finalmente triunfa el acuerdo, triunfa el reconocimiento de que la separación también consiste en recuperar lo mejor de las personas que se van y cuando hay hijos, nadie se va todos se quedan Ajá. y se quedan para bien, no digamos que Construir, hacer crecer a alguien es el, es el mayor compromiso. Y es justamente la, la, la mirada de esta película. Hacer crecer a alguien y comprometerse por por lo bueno que vivieron los dos. Pero todo lo que hay alrededor es una buena radiografía de todo lo tóxico que hay alrededor de la pareja y de, sus, y de sus expectativas. ¿no?
3: Así es. Y del divorcio, ¿no? Esta imagen ya muy eh, arraigada y muy, eh, pues también eh, nociva de lo que pueda significar la separación, un divorcio, pues bueno, creo que pone pone ahí esta discusión de si efectivamente tiene que ser como 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 esos casos tradicionales lo lo marcan, pues bueno, está, está interesante y agradecemos mucho la recomendación porque ya Mayra nos ha recomendado libros para estas vacaciones sí. y ahora también películas, ustedes que nos sí. escuchan también se pueden sumar es el momento de hacer las recomendaciones que están leyendo, que planean leer para sí. estas vacaciones, pues muy bienvenidas esas recomendaciones nosotros que venimos de la FIL Guadalajara sí. de este extenuante eh, momento dedicado a los libros, pues traemos... Sí. Yo me llevé también.
2: nada más la lonchera para traer libros, porque si me llevé una maleta? ¿Tú, sí. ten, ¿Tú te trajiste una maleta, a ver, en ese Camacho? ¿no Yo
3: finges? llevé para Guadalajara una maleta vacía y regresé eh, repartiendo eh, <ríe> <ríe> libros con nuestros compañeros que también estuvieron ahí de Radio UNAM, pues porque ya no cabían sí. no cabían los libros. Pero hay buenas recomendaciones. Yo creo que mañana podríamos empezar sí. a dar varias de y, ellas.
2: Y un último comentario, Mayra. Finalmente, digamos que si sí, el amor cons consiste también en sobreponernos a nuestro propio egoísmo, el divorcio y la separación es nuevamente una prueba. Uh -huh. para sobreponernos a eso, ¿no? Sí. Y, y ver cómo se ejerció al interior de la relación. Es interesante.
5: Es muy
3: interesante. ¿no? Somos, sí. somos
2: muy egoístas, pero tenemos la oportunidad de, de reconsiderarlo.
3: Así ¿Mm? es. Así es. Es interesante también cómo se sale a partir de estar de una ruptura de pareja, ¿no? De una vida en pareja. Cómo se sale de la rutina, de lo cotidiano, de eh, pues del confort también Y cómo se pueden plantear nuevos momentos, nuevos eh, espacios para cada una de las personas que conforman esa, esa familia, que como bien dices, cuando hay hijos o hijas... Hijes, no se acaba, no se termina ahí Y pues bueno, gracias, gracias María Elizondo Vamos a tener eh, como todos los jueves en nuestra mesa del día de hoy La mesa de los mundos posibles a cargo del doctor Alberto Betancourt Él es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad Ustedes lo conocen muy bien, está a su cuenta de Twitter, arroba mundosposibles Y en esta ocasión nos trae a la mesa el tema, una lectura interesante de Antonio Gramsci eh, superar la pereza fatalista y mantener el optimismo histórico, es lo que nos propone el doctor Alberto Betancourt para esta mesa de los jueves, arroba PMovimiento es eh, la forma en la que nos podemos comunicar a través de Twitter y también Primer Movimiento UNAM en Facebook, yo debo decir que no tengo Facebook lo tengo por ahí, pero está completamente abandonado, eh, si me acerco a alguna red social será la de Twitter, así es que por ahí, eh, al menos de mi parte, los estaré leyendo y por parte de, por ejemplo, Bania Nuche, que sí está muy atenta a todas nuestras redes sociales, pues ahí también pueden enviar sus comentarios y nos los, Bania Nuche nos hace llegar esas esas participaciones pues vamos con lo siguiente, que es la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain. ¿todo listo?
2: Sí, listo, gracias.
3: Vamos
2: voy a leer eh, una, un fragmento que es de alta de alta poesía de esta referencia que nos dio eh, justamente Enrique Tonal este periodista avecindado en Francia tan sensible, tan solidario que es este libro que se publicó en Random House, Nunca Volveré a Ver el Mundo, está publicado ya en varias lenguas de Ahmed Aytan Altan, que es uno de los eh, periodistas turcos que in, incomodó al, al gobierno eh, y que fue eh, encarcelado en una condena pues al parecer permanente él hace un relato de cuando fue eh, detenido y es muy 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 interesante con ese relato prácticamente abre el libro dice una sola frase me desperté estaba sonando el timbre, miré el reloj digital que tenía al lado, parpadeaban los números 0542 «Es la policía», me dije. «Como todos los disidentes del país, me acuesto esperando que el amanecer suene el timbre de la puerta. Sabía que vendrían, y ahí estaban. Incluso tenía un atuendo preparado para la redada de la policía y lo que seguiría después». Un par de pantalones holgados, de lino, de color negro, de los que se atan con una cinta por dentro de la cintura, de modo que no necesitara cinturón. Unos calcetines, tobilleros también, negros, unas zapatillas cómodas y flexibles, una camiseta ligera de algodón y una camisa oscura para ponérmela encima. Me puse mi atuendo, de redada y me dirigí hacia la puerta. Miré por la mirilla en el rellano había un grupo de policías vestidos con chalecos que utilizan las brigadas antiterroristas en las, redes, en las redadas domiciliarias con la palabra TEM, escrita en grandes letras en el pecho, eran seis abrí la puerta traemos órdenes de registro y de detención me dijeron al entrar, dejaron la puerta abierta luego me indicaron que también traían una orden de detención para mi hermano Mehmet que vivía en el mismo edificio un segundo grupo había estado aguardando ante su puerta pero no respondía a nadie cuando les pregunté a qué número de apartamento habían ido, resultó que habían llamado a la puerta equivocada. Telefoné a Mehmet. —Tenemos invitados, le advertí. —Abre la puerta. Cuando colgué, uno de los policías alargó la mano para coger mi teléfono. —Me lo quedo, dijo, y me lo quitó. Se dispersaron por el piso e iniciaron el registro. Llegó el alba. El sol se alzó tras las colinas esparciendo sus rayos en oleadas de color púrpura escarlata y la banda a través del cielo como un pétalo de rosa blanca. Despertaba una tranquila mañana de septiembre, ignorante de lo que estaba ocurriendo en mi casa. Mientras los policías registraban el apartamento, puse a calentar agua para hacer té. ¿Les apetece un té? Les pregunté. Me respondieron que no. Imité la voz de mi padre. No es un soborno, dije. Pueden tomar un poco. Hacía exactamente 45 años, en una mañana como aquella. Hick.
1: La Mesa del Día
3: Estamos de vuelta para iniciar nuestra mesa de los mundos posibles todos los jueves, que está a cargo del doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también coordinador del Observatorio del G20 en esa misma facultad. Y en esta ocasión, el tema que nos trae a la mesa es una perspectiva, un ángulo interesante sobre Antonio Gramsci, superar la pereza fatalista y mantener el optimismo histórico, es lo que nos propone esta mañana, Doctor Alberto Betancourt, buenos días, ¿cómo estás?
11: Berenice, ¿qué tal? Buenos días. Miguel Ángel, amigos Hola, del Alberto. auditorio, qué gusto saludarlos. Hay momentos en la historia de la humanidad que podríamos decir que relativamente parecen un remanso, al menos en el sentido de que no hay grandes acontecimientos en el horizonte, ¿no? parece que el mundo es estable. Y hay momentos, y creo que es el caso del nuestro, en el que la historia está en una constante ebullición de cuántas cosas podríamos hablar que están pasando simultáneamente en este mundo que nos ha tocado vivir y bueno un amigo mío solía decir en la última reunión del sindicato o de la célula del partido comunista o del núcleo zapatista de lo que correspondiera en el momento solía decir bueno pues ahora sí es 20 de diciembre se suspende la lucha de clases por 15 días, nos vemos en el enero. <risa> me gustaba mucho su, su frase, porque sí, la verdad es que un poco suelto uno amarra, si se, se deja uno ir a, a sí. los ritos más personales, a veces muy penetrados de, uh -huh. de, de otras dinámicas, a veces no, no a veces hay gente que ya está ahorita haciendo maletas para irse a Bentic uh -huh. y a San Cristóbal de las Casas, y es muy interesante no estos momentos de de, de fin de año, de... De renovación, todos los ritos que se realizan. Y en ese contexto, pues quería yo hacer algunos comentarios sobre un libro de Diego Fusaro que se llama Antonio Gramsci, La pasión de ser en el mundo, la pasión de estar en el mundo. No, no voy a hacer una reseña del libro o algo por el estilo, nada más voy a tomarlo un poco, como dijera Humberto Eco, como estímulo para hacer algunos comentarios para revisitar a Antonio Gramsci. Y quisiera comenzar. Eh, en el mar Mediterráneo, en el estrecho de Mitilini, que tuvimos oportunidad de visitar eh, a mediados de este año, en el mes de junio. Eh, en ese momento en el que tuvimos la oportunidad de estar en el Centro Autogestivo para Migrantes de PICPA, a donde los jóvenes de toda Europa y particularmente de Grecia se han dado cita para recibir a las personas que, han, que están huyendo de la desigualdad económica, de la miseria y de la violencia, y en muchos casos, yo diría que en un alto porcentaje de los casos de la migración que llega a Europa, que están huyendo de la guerra. Uh -huh. Y recordarán nuestros amigos del auditorio, que nos hacen favor de escucharnos, que tuvimos una experiencia muy impresionante porque justamente la mañana en la que estábamos en Picpa, en la isla de Lesbos, llegó la noticia de un naufragio en el que habían perdido la vida de 56 personas. En ese contexto, en el que me imagino yo lo que debe ser la desesperación de una persona que está en el mar, haciendo acopio de sus últimas fuerzas para resistir nadando, lo que debe significar la esperanza de que alguien te ayude. Y resulta que la Unión Europea, a través del operativo Frontex, ha endurecido las leyes migratorias y ha convertido en criminales a aquellos que deciden ayudar a alguien en el mar, que ahora pues, pasan a ser acusados de tráfico de personas. Uh -huh. Es el caso, por ejemplo, del doctor Pietro Bartolo, personaje legendario de la isla de Lampedusa, que junto con la isla de Lesbos reciben un poquito más del 35% de de toda la migración que ingresa a Europa. Y como yo pensé que en este momento necesitamos de mucho ánimo y de mucho compromiso con la ética política, quisiera evocar aquí una gran manifestación que ocurrió el día 15 de diciembre en Italia, en un movimiento que nació en la legendaria ciudad medieval de Bolonia, sede del pensamiento del gran Humberto Eco, convocada en las redes... Es un asunto interesante también, ¿no? Que en uno de los epicentros de la semiótica contemporánea las redes hayan sido utilizadas para convocar a una gran movilización en contra de una ley de carácter fascista que pretende criminalizar a quien ayude a un náufrago en el mar. En esa reunión que eh, se inició en Bolonia, se convocó a, a movilizaciones posteriores Realmente la reunión de Bolo, la movilización de Bolonia fue anterior al 15 de diciembre y ya el día 15 de diciembre hubo una movilización en 143 plazas de Italia que se saturaron. Y luego, no no me sé muy bien el chisme, lo averiguaremos en estos días, pero entiendo que alguien hizo un comentario irónico diciendo que los que llenaban las plazas eran como las sardinas en una lata y el movimiento adoptó para sí mismo el nombre de las sardinas. Así que sí, sí. las plazas de Italia se... Quedaron pletóricas de personas que estaban balanceando sus dibujos de sardinas que se movían en el mar y que pues, manifestaron su firme voluntad de impedir la aprobación de una ley de carácter xenófobo y fascista. En la Plaza San Giovanni, por ejemplo, estuvo presente el doctor Pietro Bartolo, estuvo presente también Giorgia Linardi de la tripulación del barco Sea Watch, 1, sea, sea Watch 1, uh -huh. el barco que fue embargado por la Unión Europea y al que se le impidió zarpar para seguir salvando personas en el mar. Y allí estuvo Carla Nespolo, una de las eh, convocadoras, de las personas que convocaron originalmente esta movilización de las sardinas en Italia, que es un movimiento que implica, entre otras cosas, una crítica y una autocrítica a la forma en que los partidos de izquierda en Italia se fueron acomodando. Massa, así mm -hmm. amodorrando y haciéndose a modo del sistema. Italia, que vaya, que tiene una tradición de lucha. El fin de semana, ya pensando en nuestro encuentro de este jueves y acordándome del ciclo de cine, así me puse a revisitar 1900, ¿no? Qué cosa más impresionante la historia de Italia. Bueno, pues ahí estuvo Carla Nespolo, fue la primera en subir al escenario en la Plaza Giovanni el 15 de diciembre, y ella dijo, esta es una plaza antifascista llena de esperanza y lucha contra el odio y la indiferencia y posteriormente hizo una propuesta ¿por qué no regalamos un libro de Gramsci en Navidad? Mm. Así que retomando la propuesta de las sardinas italianas yo quisiera comentar algunas ideas de este libro de Diego Fusaro y quisiera comenzar diciendo que ha habido muchos intentos de destruir simbólicamente el pensamiento crítico de Antonio Gramsci quizá el primer intento de aniquilarlo fue cuando el fiscal fascista lo condenó a la cárcel y dijo, «Necesitamos paralizar ese cerebro durante los próximos 20 años».
7: Uh -huh. Uh -huh. El segundo <risas>
11: intento por aniquilarlo fue cuando le prohibieron escribir. Después le autorizaron a hacerlo. Estuvo mucho tiempo solitario y escribió en condiciones muy difíciles. Tenía un censor. A esa censura, como ocurre quizá en otros casos le debemos un acto prodigioso de creatividad eh, teórico-política, porque como no podía mencionar la palabra marxismo, entonces decidió referirse a la filosofía de Marx como la filosofía de la praxis. Uh -huh. Un concepto que sin lugar a dudas sintetiza uno de los aspectos más formidables del humanismo marxista y marxiano, que es justamente la idea de la acción, la teoría de la acción, el, el papel del trabajo, digamos, ¿no? en la construcción del propio sujeto y del mundo. Y el tercer intento de aniquilar a Gramsci fue de sus propios compañeros de partido, que advertían con cierta preocupación que Gramsci estaba leyendo a Marx de una manera diferente a como se solía leer en esa corriente que empezaba a predominar dentro de la Unión Soviética, que era el estalinismo, que estaba imponiendo una versión economicista y mecanicista del marxismo. Pero quizá la más dolorosa de los cuatro intentos de aniquilación simbólica de Gramsci consistió en el hecho de que sus compañeros de partido, muchos años después, una vez que tristemente desapareció el diario La Unidad, uh -huh. cuyo festival, yo lo puse ahora, puse la foto de uno de los festivales, de los carteles que anuncian el festival, justamente en, en el anuncio de Este Mundo es Posible, cuántas cosas le debemos al festival de La Unidad, cuántas expresiones artísticas bueno, ese periódico que tristemente desapareció, ese gran partido comunista italiano del que tantas cosas se podrían decir, pero que tuvo sus momentos también de, de derrapones, de entrega, de burocratización, que fue la que cuestionaron ahora los jóvenes que saturaron las plazas de Italia, tuvo un cuarto momento de intento de aniquilación, que es cuando los políticos que supuestamente tienen que ser de izquierda pasaron a, a poltronarse en sus curules, de europarlamentarios y abandonaron la lucha y eso dio paso al triste momento en el año de 2014 en el que el lugar en el que había existido el periódico fundado por gramsci eh, llamado el Orden nuevo el nuevo orden eh, fuera derrumbado eh, es una de las casas en las que se hizo una reunión para fundar el partido comunista italiano eh, en el año de 1921 dos años después que el legendario y tan importante Partido Comunista Mexicano que también uh -huh. acaba de celebrar su cumpleaños número 100. Sí. Bueno, pues esa, esa casa fue derrumbada y en su lugar se construyó un hotel de lujo que lleva el nombre de Antonio Gramsci no, pues. y que es sin lugar a dudas <risa> una materialización de la gran paradoja de una izquierda que se apoltrona y que comete la complicidad obscena de aliarse y guardar silencio frente al capitalismo triunfante.
3: ¡Qué barbaridad! No puede ser. Fíjate que ahora que estábamos a la espera de esta conversación en los mundos posibles y leíamos a Gramsci en el título, también es que venimos eh, de una reflexión interesante con Enrique Atonal, periodista cultural que se encuentra en Francia, hablando de la huelga en Radio Francia y nos recomendaba leer a un periodista turco que fue acusado de participar en el golpe de estado fallido en 2016 contra Erdogan y que está en cárcel perpetua y de desde ahí escribe, desde la cárcel, y por eso la relación, si, si cabe la analogía con los cuadernos de la cárcel, precisamente de Gramsci, escribe este, este título que es Ya no, ya no volveré, ya, ya no veré el mundo. Así se titula, Ya no veré el mundo, periodista que está encarcelado de manera perpetua por el gobierno de Erdogan. Pues interesante lo que se escribe, lo que se criminaliza, lo que se persigue por parte del Estado, por parte del poder político, eh, de aquellas voces críticas disidentes, ¿no?
11: En el verano de 2018, eh, como dos semanas después del intento de golpe de estado en Turquía, me tocó ver a Erdogan descendiendo en el aeropuerto de hanshu llegando a la sede más bien en la que estaba la reunión del G20 en Hanshu, literalmente con una cara de asustado, eh, muy bien recibido por cierto por la multitud china, pero ¿cuántas cosas han pasado en Turquía? ¿no? Sí. ¿Cuántos derechos humanos se han violado en Turquía a partir de ese golpe? ¿Y cuántas cosas se han hecho como pretexto para combatirlo? ¿Cuántas injusticias se han cometido? Eh, parece que hay un, una relación importante entre cautiverio, tragedia y creatividad. Acabo de ver un libro... De, de Bon, no sé exactamente cómo se pronuncia el nombre de esta maravillosa psicoanalista, que habla del Quijote para combatir la melancolía y habla del cautiverio de Cervantes mm. en Argelia y cómo eso le permitió imaginar casi literalmente en una jaula el Quijote de la Mancha. Eh, Gramsci también eh, uh -huh. compone buena parte de su obra eh, en la cárcel. en A partir de 1989, nos dice Diego Fusaro, la lógica del capital, que es completamente ilógica desde el punto de vista humano, se presentó como si fuera el único modo de producir, de vivir, de sentir, de hablar y de pensar, y eso ha dado lugar a algo que podríamos llamar la tragedia de la pereza fatalista que pretende normalizar la desgracia y el sufrimiento humano como si fueran la única forma de vivir, y ahí es donde Gramsci nos propone el optimismo histórico, la convicción en carne viva, convertida en poner el cuerpo, digamos. En la, en la decisión de vivir en un mundo mejor y más justo. Pero como yo creo que es momento de una pausa musical, les propondría que evoquemos aquí al rock progresivo italiano que tiene tan larga historia y escuchemos a Roberto Colombo con esto que se llama Esfogativi Besti.
3: Vamos a escuchar
11: Que está sí. a, a punto de sonar al aire está. Los músicos están diciendo 1, 2, 3, 4
3: Ya está sonando, escuchamos y volvemos Estamos de vuelta. ¿En qué momento nos abrieron los micrófonos? Estábamos, estábamos discutiendo eh, y tratando de, acordar, de recordar el nombre de un grupo italiano de rock progresivo, de por ahí de los de la época de, de Led Zeppelin, ya dimos con él, y estamos en, este, en esta conversación de los mundos posibles con Alberto Betancourt, eh, Gramsci, superar la pereza fatalista y mantener el optimismo histórico, eh, la banda de la que hablamos es Fermata.
11: Fermata, sí. Uh -huh. Bueno, es que la música italiana es, sí. tiene una historia realmente impresionante. Eh, bueno, esto que escuchamos de Roberto Colombo nos puso a girar y estuvimos Ajá. hablando de muchos temas densos aquí. Eh, no, no sé qué opinen, Miguel Ángel, Berenice, pero pues yo pienso que uno de los grandes méritos de, de Antonio Gramsci, un autor que, como, como dice el dicho, es más famoso que conocido, Uh -huh. Al que sí. digamos yo creo que por lo menos en mi caso del que todavía tengo mucho que aprender y leer en serio sí puedo contarlo como un compañero de viaje podría yo decir ¿no? alguien alguien que echas en tu mochila cuando te vas a la playa o a alguna tarea militante y, y sabes que ahí está y te, y, o incluso en los naufragios personales ¿no? que también claro. De pronto Gramsci tiene tanto que decir sobre la vida cotidiana, ¿no? sobre la objetivación de las cosas, etc. Pero yo pienso que una de las cosas que hace muy interesante a Gramsci es que fue un militante que defendió una lectura muy fecunda de Marx. Es de esos autores que piensan que Marx no se puede leer de una sola y única y autorizada manera, sino que Marx se puede leer de muchas maneras. Y él hizo una lectura en la que enfatizó mucho justamente el tema de la filosofía de la praxis y combatió una categoría que a mí me gusta mucho, que es lo que él llamaba el peso muerto de la historia. Es decir, lo dado, lo inevitable, lo existente que nos precede, lo determinado. Y en oposición a eso, que genera resignación y pues negligencia, él nos llama a la responsabilidad y plantea una actitud de desfatalización de lo existente, es decir, hacernos responsables del mundo en que vivimos y partir de la idea de que la filosofía de la praxis permite, pues, eh, o más bien nos impele a esta actitud de optimismo histórico que significa básicamente que no tenemos por qué volvernos cómplices de las cosas que son poco éticas, algo que hizo mucho la izquierda pragmática, ¿no? De en este momento no tenemos tiempos para prurito, no tenemos tiempo para pruritos, así que ni modo, entrémosle al pragmatismo y nos y nos vamos a hacer lo que sea en aras de, de una causa que justificará nuestras acciones. Y Gramsci plantea una línea de acción coherente entre lo que se dice, lo que se desea, lo que se piensa y lo que se hace y en ese sentido pues cuando habla del optimismo histórico es, él piensa que hay que estar convencidos de que el mundo puede ser mejor y mejor en términos éticos eh, en relación a que sea un mundo con menos explotación, pero él, Miguel Ángel, le asigna un peso muy importante a la cultura y dice que más que una revolución política, más que un episodio que no descarta y que no deja de tener su importancia, que, no, que, no, que juega un papel muy importante en Gramsci, pero él piensa sobre todo en la construcción de un nuevo sentido común. Y dice que es la cultura, esta cultura de un humanismo profundo, anclado en esa tradición libertaria, el que permitiría, más que renovar a las élites en el poder, hacer un cambio molecular en la sociedad. Y en ese sentido me gusta mucho cómo Gramsci vincula la cultura con la lucha política. No sé qué opina.
2: Sí, es, una, es un trabajo muy interesante. Si uno ve, digamos, las, las vidas paralelas... Cómo, cómo se construyen eh, todas sólidas con una filosofía en el caso de Italia. Mussolini nace en 1883, un año, digamos, de transición también en Europa y en esa Italia que estaba uh -huh. tenía pocos años de independencia. El año Gramsci, de la muerte de Marx. El año de la muerte de Marx. Y Gramsci nace en no, 1891. ¿no? Vive solo 46 años, Mussolini 62. Los dos, en, esa, en ese capítulo que refieres ahora, 1921, eh, Gramsci organiza y fracasa una gran huelga y polemiza con la manera de organizar a la clase trabajadora, pero Mussolini organiza la gran marcha de Roma, que es justamente la gran marcha en la que va apoyado por los grandes futuristas, ¿no? El manifiesto de Cómo, cómo se llama es, entonces, a Marinetti, está Marinetti. Marinetti y todos los eh, todos los postulados que en el futurismo indican gran parte de lo que será esa Italia, un poco mecanizada, un poco rígida, como será la parte de, de, de la parte del nazismo en el caso de los, de los alemanes, ¿no? uh
7: -huh. Yo creo que sí, sí. son
2: vidas pares pero con una gran no sé, pienso yo en Gramsci, pienso siempre en los flores magón, ¿sabes? Hay una parte en la que la gran tradición aflora en un gran, en una gran coyuntura política. Y eso es lo que permite que actualicemos nuestro sentido del presente con una manera en que los otros han vivido su presente y nos llega hasta hoy actualizado. ¿no? Uh -huh.
11: Pues mira, pensando en eso y casi para ir cerrando, eh, hay algo que me gustó mucho en el texto de Diego Fusaro, porque él dice que si nosotros, de hecho el libro empieza con una cita del Fausto de Gute, en el que dice que para ser dignos de recibir una herencia cultural de nuestros padres, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo que nos permita ser dignos de recibir esa herencia. Lo cual, en este caso, al recibir la gran herencia teórica, política y ética del gran Antonio Gramsci, me acordaba de la famosa escena en la que él entra a la cárcel, y uno de sus compañeros de celda, otro comunista, le dice, «No, tú no eres Gramsci, Gramsci es un gigante, mm. tú eres muy pequeño». Sí. Y es esa pequeñez quizá la que lo hace tan grande, bueno, pues ese, ese pensador, eh, para recibir la herencia de ese pensador, nosotros no tenemos un manual y tenemos que descubrir un código que nos permita leerlo de una manera realmente revolucionaria, es decir, de una manera que nos permita romper con la izquierda que se alió con la insensatez que se hace mundo. Y al mismo tiempo, pues cuidar nuestra herencia, eh, también nuestras conquistas, ¿no? las largas conquistas de las movilizaciones populares, Claro, nosotros perdemos todo el contexto de la italianidad. Nosotros retomamos un Gramsci, digamos, más universal. Pero yo creo que nos ofrece muchas claves para esto que él llama la desfatalización del ser. Y yo diría que si tuviéramos que poner un hashtag del pensamiento gramsciano sería piensa críticamente. Piensa críticamente porque pues, se trata básicamente de eh, cuestionar la lógica dominante y de plantear el optimismo de una voluntad que no se rinde ante el pesimismo tener siempre la convicción de que el ser humano tiene la tarea permanente de transformarse a sí mismo y el mundo que lo rodea y que eso permite abrir todo un campo de investigación y reflexión filosófica pero también de acción cotidiana que es lo que podríamos llamar la ontología histórica de lo posible ¿no? y Gramsci piensa Ajá. que siempre es, mejor, es posible construir un mundo mejor y yo creo que eso tiene mucho que ver con, con la vocación eh, de la cultura, ¿no? de quienes trabajamos en la cultura.
3: Por supuesto, pues doctor Alberto Betancourt se nos ha acabado el tiempo, te agradecemos mucho este guiño, estas pequeñas dosis, muy pequeñas de lo que pueda eh, colarse a través de estas frecuencias sobre el pensamiento muy actualizado también que traes traes a cuento a este presente de Antonio Gramsci, muchas gracias, nos vamos a despedir con música
11: Sí, pues como Carla Nespolo nos propuso despedirnos Regalar un libro de Gramsci en Navidad, nosotros podríamos a lo mejor proponer hacer una lista de libros que podemos regalar en Navidad y ahí con los ecos de la Plaza eh, San Giovanni, creo que podemos despedirnos escuchando esto que se llama Encardía, del grupo Encardía, con su tarantela de pizzica de San Vito. Un abrazo para todos, feliz Navidad y combativo Año Nuevo.
3: Eso es, feliz año. Feliz año, Alberto. Vamos querido. a escuchar. John Darwin,
6: John Darwin. Adavinia so vinoto, son di su spiritua, son di su spiritua, son di su spiritua mano chiamato. A corre, corre de chocarva al limone, d'aje da nuvasa a vonga, d'aje su corona vonga. A corre, corre de chocarva
5: al limone, d'aje da nuvasa a vonga, d'aje su corona vonga.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Y queremos invitarles a un espectáculo muy divertido que se titula Diciembre me gustó para que te quedes. Y para invitarles como se debe está en la línea Nora Huerta, Nora Huerta quien es integrante de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas. Hola Nora, buenos días, ¿cómo estás?
13: Hola, buenos días. Muy contenta de poder saludarles esta mañanita de diciembre.
3: Qué rico. Y para hablar precisamente de diciembre, me gustó, para que te quedes, se presenta en el Teatro Bar El Vicio, eh, Nora Huerta, es decir, tú, bueno, Juan Carlos, eh, Juan Pablo Villa y Nora Huerta en concierto. Cuéntanos, por favor.
13: Pues mira, es una, un espectáculo que acabo recién de estrenar, y esta es nuestra segunda función, uh -huh. eh, con este extraordinario cantautor Juan Pablo Villa, que, bueno, tiene además de una investigación sobre la música cardencha, esa tradición mexicana del norte del país, eh, pues hacemos una reinterpretación, digamos, de los temas mexicanos, es un concierto principalmente de música mexicana, eh, pues eh, nos hemos dado la tarea de buscar bajo el, bajo la consigna de la canción Taruga, desesperada y hasta triste, pues una compilación de algunas melodías mexicanas como la chancla, como el calcetín eh, y pues bueno, será un divertimento es un concierto principalmente allí combinamos la canción Taruga con los versos de apeso, entonces bueno estaremos eh, recitando algunos versos y cantando para cerrar el año y pues bueno, para reunirnos en torno a la fiesta, en torno a la reflexión, en torno a, a lo rico del calorcito de diciembre estaremos hoy y mañana nada más entonces ojalá que puedan acompañarnos porque va a ser un concierto pues muy acogedor Son poquitos días,
3: Nora, ¿por qué tan Solo. poquitos? ¿Cuándo se vuelven a presentar? ¿Hay posibilidad de...? de, de... Bueno, eh, diciembre se acaba, tendrían que cambiarle el mes Pero cualquier sí. mes es bueno para decir me gusta para que te quedes Pero diciembre eh, tiene esa cuestión especial de que hace frío,
13: ¿no? Claro, y, y qué mejor que acompañarnos en este frío con, con melodías mexicanas eh, que tenemos esa tradición, además de hacer como una buena eh, reco eh, esa tradición de la canción picaresca, digamos claro. en, en torno a la canción taruga, pero también aquellas melodías que pues nos llenan de nostalgia el alma, como ojalá que te vaya bonito este eh, la, la barca de oro, en fin eh, sí, bueno, eh, es, con este esto lo estamos cerrando el año, Juan Pablo uh -huh. Villa y yo, que quisimos ...darnos como el chance de poder hacer un concierto... ...porque ya habíamos hecho espectáculos juntos... ...en esta ocasión será un concierto... ...de música mexicana... ...música tradicional mexicana... algunas eh, una ...alguna pieza... ...al estilo acardenchado... ...y pues bueno, será un espectáculo... ...que estaremos haciendo el próximo año también... Uh -huh. eh, ...en fechas allí... ...especiales, por ejemplo en febrero... ...para el Día de los Enamorados... ...entonces bueno... Siempre es rica la música mexicana y más rica, pues en estas fechas, como dices, con el frío y tal. Pues sí. Pero bueno, pues el, el próximo año haremos más presentaciones, sin duda.
3: Y el Teatro Bar El Vicio tiene esa particularidad de que este tipo de espectáculos se disfrutan de una manera,
13: eh, pues, bastante a gusto, ¿no? Sí, Teatro Bar El Vicio es un bar eh, eh, donde podemos, bueno, además de los espectáculos de cabaret que ofrecemos las reinas zulas pues la gente puede venir a pasarse un rato agradable en compañía de sus amigos, familiares, eh, eh, y pasarse un rato muy agradable acá en el lugar. Si no conoce Teatro el Vicio, me parece que es momento de conocerlo, porque no es por presumir, pero es uno de los mejores cabarets que tenemos en el país, eh, donde siempre tenemos una oferta cabaretera bastante atractiva, a cargo de las reinas chulas y de muchas de estas compañías que se presentan en este lugar es un espacio de mucha tradición de más de 20 años de tradición así que si no conoce Teatro Bar el Vicio acá en Coyoacán pues es un buen momento para acercarse al cabaret, para acercarse al divertimento inteligente al divertimento reflexivo al divertimento donde el público además es un personaje más o sea, dependemos mucho del público y del, del entusiasmo y de la gente que nos visita y un poco también el público va participando y va dictando que quiere? que se le antoja? Entonces, estamos muy contentas las reinas chulas por tener este cierre de año con esa programación, Canción Taruga de diciembre me gustó para que te quedes y el sábado 21 estrenamos Cecilia Sotresillo, otro espectáculo de cabaret que okay. aprovecho el espacio para sí. invitarles, 24 de navideño eso ocurrirá a partir del sábado, otro espectáculo de cabaret entonces la oferta que tenemos en el vicio es variada eh, eh, empezamos con este concierto hoy y mañana Y el sábado les, espe les esperamos otro espectáculo de cabaret 24 de navideño ¿También en el Teatro Bar el Vicio? Aquí mismo, La oh, Reina perfecto. Chula perfecto.
10: Presentamos
13: aquí mismo en Teatro Bar el Vicio 24 de navideño Y hoy y mañana, diciembre, me gustó para que te quedes ¿Y, y, de trata, concierto... eh,
2: ¿y, de el ¿Y de qué trata el 24 de navideño?
13: 24 de navideño, fíjate que Jesús Está en el dilema de si quiere celebrar o no su cumpleaños Ajá. Está con la incertidumbre Ajá. Entonces pues llega a México eh, Y la madre, la, nuestra señorísima María Pues intentará convencerle de que celebre eh, su cumpleaños Ajá, Entonces, Suena un pues, pues, bueno,
3: adolescente <risa> Que está haciendo esa, berrinche <risa> no Exacto, sí,
13: óyeme, ¿no? después de 2019 <risa> años no podemos hacerle eso a los mexicanos. <risa> Exacto. Entonces veremos todas las peripecias de una buena madre por educar a su hijo como Dios manda y por seguir las tradiciones de la familia. Y pues veremos. Si hacemos posada o no hacemos posada. Eso. Ay, pues, de acuerdo qué, a lo que diga el público. Qué, qué emocionante
3: eh, escuchar de todo el trabajo que están haciendo con las reinas chulas. Y en este caso, eh, con Juan Pablo Juan Pablo Villa y contigo, Nora Huerta. Está ahí la invitación para el día de hoy 19 y mañana viernes 20 a las 9 y media inicia. Pero tienen que llegar un poco antes. Esto es en el Teatro Bar el Vicio que se encuentra en Madrid, en la calle Madrid número 13, en Coyoacán, también se pueden acercar pues a las redes sociales de Teatro Bar el Vicio o a su sitio electrónico que es elvicio.com.mx. Esto tiene este espectáculo para el día de hoy y mañana tiene un costo, un costo de 400 pesos, pero aquí en Primer Movimiento, queremos dar, gracias eh, a ustedes cortesías. tenemos pases dobles, así es. Claro,
13: claro, queremos que la gente que nos escucha no se quede sin sin ver, sin participar de esta fiesta decembrina que organizamos en el vicio. Y tenemos tres cortesías para hoy y tres cortesías para mañana. Y tres cortesías para 24 t, ¿cómo Ay, no? Muy bien, entonces, <ríe> miren, vamos
3: a, vamos a irnos así. Con tres dobles, tres pases dobles que se irán por teléfono en este momento. 55 36 43 39 para la función del día de hoy. Tres pases dobles para el día de mañana viernes que se va por Twitter, se van por Twitter estos tres pases dobles, tienen que escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba pmovimiento, su nombre completo y el hashtag bar el vicio. Nombre completo más el hashtag bar el vicio. Las primeras tres personas que hagan esto tienen su eh, cortesía para el día de mañana en Twitter. Y para 24T navideño, pues, ¿cómo se van? Eso se van a ir mañana. Entonces, si te parece, Perfecto. Nora, en lo que vemos la dinámica, se van el día de mañana, así es que estén atentos también mañana y sirve que recordamos eh, también para el día de mañana pues toda esta cartelera que tienen ustedes con el Teatro Bar El Vicio, Las Reinas Chulas, eh, Juan Pablo Villa, Nora Huerta, muchas gracias y pues ahí sí. estaremos disfrutando el cabaret.
13: Quiero quiero recordarles que, bueno, Teatro Bar El Vicio eh, tiene una promoción especial para los estudiantes de manera permanente, para los estudiantes de escuelas públicas, presentando su credencial vigente en los espectáculos de La Reina Chula tendrén, tendrán un 80% de descuento. ¡Ay, fabuloso! Nos, nos interesa muchísimo que la, los jóvenes se acerquen, que vengan que siga siendo un espacio crítico este lugar sigue siendo un espacio crítico gracias al público que nos visita entonces, pues bueno, dense el chance de vivir el cabaret de disfrutar el cabaret y recordar que es una tradición de la escena mexicana que ha permanecido viva en nuestro país, en muy pocos países existe cabaret, y en México se hace gran cabaret, entonces si no ha visto cabaret, acérquese, te atrobar el vicio, es la casa, la casa por excelencia del cabaret en México, entonces bueno, ahí está, puede consultar toda nuestra programación, y por supuesto que les espero esta noche y mañana con Juan Pablo Villa, en este concierto de música tradicional mexicana, que estoy segura les va a a llenar el alma de alegría y de entusiasmo para terminar el año y para iniciar el nuevo con muchas ganas.
3: Claro que sí, Nora Huerta. Pues el cabaret que se renueva a sí mismo, que ha sabido renovarse, que ha sabido eh, pues ponerse en nuevas, en nuevos escenarios eh, sin sin importar, digamos o no a pesar, sino gracias también a, a su tradición. Pues es, es es una forma en la que el cabaret se renueva y nos presenta nuevos espectáculos. Diciembre me gustó para que para que te quedes, Nora Huerta. Te agradecemos mucho.
13: Muchísimas gracias a ustedes y pues por acá nos vemos. Felices fiestas a todos. Hay que cerrar con entusiasmo y e iniciar el año con mucha nueva energía positiva. Gracias. Gracias, Nora Huerta.
2: Los, los que vayan media hora antes, de media hora antes en la taquilla, hay que, hay que hay, hay que estar, estar listos y, es. y bueno, llamar la atención para que los vean.
3: Así es, un abrazo Nora Huerta. Pues bueno, nos despedimos con esto. Así es, los tres pases dobles que se fueron por teléfono seguramente ya y por Twitter otros tres pases dobles esto para mañana.
2: Ganó Gabriel Corral.
3: Ah, pues ya tenemos a los ganadores, pero todos ellos tienen que estar media hora antes. Media hora antes en la taquilla de Teatro Bar El Vicio, Madrid 13, Coyoacán. Eh, estarán en nuestras redes sociales ya los nombres de los ganadores. Les agradecemos mucho, nos estamos despidiendo. Uh -huh. ya Y habitan? Salvador Espinosa. Salvador Espinosa también. Saludos a todos los ganadores. Todo
2: esto es por Twitter. Yo estoy repitiendo todo lo que me dice Frida como si fuera la, es ella, voz, ella mi ventriluco.
3: Es la voz de nuestra cabeza, <risa> Frida, nuestra querida productora. Pues bueno, nos despedimos ya. Son, nueve, son las 9 con 59 minutos. Gracias. Sigan aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Nos vamos ya. Nos amiga?
2: vamos ya. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde y la Universidad. Y esto es
2: Azúcar, de Héctor
3: Infanson. <risa> la voz de nuestra cabeza.
2: Hasta pronto. <risa> Hasta pronto.